2: Tôi Mai và Trần Anh xin được chào đón quý vị thính giả đang đến với chương trình Chuyển động Hà Nội trưa được phát sóng trực tiếp ở tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Và trong buổi trưa ngày hôm nay, trong khung giờ từ 10 giờ đến 12 giờ trưa thì chúng tôi sẽ mang đến những tin tức cập nhật mới nhất dành cho quý vị và các bạn liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam, tại thủ đô Hà Nội, tại thành phố Hồ Chí Minh và rất nhiều địa phương khác ở trong, trên cả nước ta Cùng với đó là chúng ta sẽ có những giây phút thư giãn với âm nhạc này. Chúng ta còn có những sự giao lưu tương tác với nhau thông qua tổng đài 024 3773 688 Cùng với đó thì kênh tương tác trên Facebook của chúng tôi đó là chuyển động Hà Nội FM 96 Cũng sẵn sàng chào đón tất cả những bình luận những phần nhắn tin của quý vị thính giả gửi về để chia sẻ với chúng tôi tất cả những vấn đề xoay quanh đời sống xã hội à, Tối nay thân mến, trong buổi sáng ngày hôm nay chúng ta đã kết thúc khung giờ từ 6 giờ 30 30 đến 7 giờ 30. À, dạ. vậy thì uh, từ 7 giờ đến tận uh, bây giờ là giờ rồi thì không dạ. biết là Tuấn anh đã có những hoạt động gì
3: ừ, trong buổi sáng hôm nay thì uh, Tuấn Anh cũng làm được uh, uh, khá là nhiều việc sau khi mà kết thúc ca uh, làm vào lúc 7:30 thì uh, có tranh thủ về nhà một chút và à, quanh loanh dạo quanh phố phường thì thấy à, trong những cái ngày cuối cùng giãn cách xã hội như thế này thì cảm thấy là à, Bắt đầu là dần dần là có những cái động thái, có những cái cửa hàng à, bán hàng mang về ừ. Thì họ đã có những cái động thái là à, làm à, à, rất là chuẩn bị rất là nhiều những thứ để ngày hôm nay Chúng ta bắt đầu vào một cái ngày à, à, mới và... À, có một cái Có thể đã được buôn bán này Cũng như là bán hàng mang về Nên là mọi người rất là hứng khởi Để chuẩn bị cho đến ngày 21 À, tháng 9 này thì chúng ta sẽ hết đợt giãn cách xã hội chúng ta trở về với chuyển, chuyển dần sang cái trạng thái bình thường mới chị có Mai ạ ừ.
2: à, như tuấn anh nói là chúng ta sắp hết giãn cách xã hội nhưng mà là chỉ hết đợt này thôi nhá chúng ta vẫn luôn luôn phải nhớ rằng để có thể bảo vệ những thành quả trong những ngày hôm những những ngày gần đây đó chính là hà nội chúng ta dạ. ít những ca cộng đồng hơn à, thì chúng ta cần phải thực sự là nghiêm túc Tuân thủ những quy định 5K, 5T của Bộ Y tế Và chúng ta nếu không có việc gì thì cũng hạn chế đi ra ngoài đường quý vị nhé à, Còn ngay bây giờ thì Ngọc Mai và Tân Anh cũng sẽ cập nhật những thông tin mới đến quý vị thính giả
3: Thưa quý vị, các cơ quan nội chính là lực lượng nòng cốt Trung Kiên Là thanh bảo kiếm sắc bén, là lã chắn vững chắc để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, nhà nước và chế độ Là những khẳng định của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Quân đội chúng ta là quân đội nhân dân, công an là công an nhân dân, viện kiểm sát là viện kiểm sát nhân dân, tòa án là tòa án nhân dân, đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Có nghĩa là chúng ta đều là công bộc, là đầy tớ của nhân dân, từ nhân dân mà ra vì nhân dân mà phục vụ. Tổng Bí Thư cũng căn dặn cán bộ chiến sĩ, công chức các cơ quan nội chính luôn phải cảnh sát, tỉnh táo, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức. Tác phòng công tác lối sống phải có bản lĩnh có dũng khí bảo vệ cái đúng bản thân phải liêm phải sạch phải biết gương mẫu giữ gìn trọng liêm sỉ không chịu bất cứ sức ép không trong sáng nào bất cứ sự cám dỗ môi trục nào thực sự công tâm khách quan và phụng công thủ pháp trí công vô tư
2: thưa quý vị thành phố hồ chí minh sẽ thực hiện giải pháp an toàn tới đâu mở cửa tới đó mở cửa tới đâu an toàn tới đó ông phạm đức hải phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố hồ chí minh cho biết thành phố hồ chí minh xác định dịch vẫn đang diễn biến phức tạp có thể kéo dài tại nhiều địa phương biến chủng delta ủ bệnh ngắn khả năng phát tán nhanh nồng độ virus trong dịch hầu họng gấp khoảng một 000 lần so với những chủng trước đó khi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội phải xác định được phạm vi quy mô theo nguyên tắc ở phạm vi nhỏ nhất, hẹp nhất. Đây là những nguyên tắc rất mới và rất quan trọng. Kiểm soát dịch nhanh nhất có thể trong vòng 14 ngày. Ông Hải cho biết, thành phố Hồ Chí Minh sẽ thần tốc xét nghiệm trong khu vực nguy cơ và khu vực nguy cơ cao phải xét nghiệm người dân 3 lần 7 trên 7 ngày.
3: Thưa quý vị, đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hàng chục ngàn người, trong đó có những công dân lao động điều đau xót họ mất đi để lại những đứa con thơ dại đang tuổi đi học, cuộc sống vợ con của người ở lại gặp vô vàn khó khăn. Ông Phạm Trí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh thì cho biết, hiện nay Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đang chỉ đạo các cấp công đoàn thống kê số lượng công nhân bị uh, mất do dịch COVID-19, vì công nhân hiện nay hầu hết đã về các địa phương sinh sống chứ không đi làm nên việc cập nhật tình hình công nhân còn có những khó khăn. Các công đoàn cơ sở khi biết có công nhân lao động mất vì Covid-19 và có con nhỏ đang đi học chủ động chăm lo, hỗ trợ trước rồi báo cáo với công đoàn cấp trên. Tổ chức Công đoàn TP.HCM sẽ quan tâm chăm lo gia đình các công nhân lao động bị mất do dịch Covid-19, trong đó chú trọng hỗ trợ con công nhân đang trong độ tuổi đi học để các cháu không phải vì mồ cô cha mẹ mà không được đến trường.
2: Nhằm đáp ứng mục tiêu kép của chính phủ vừa phòng dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế và nguyên tắc an toàn đến đâu mở cửa đến đấy, Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam, ACV và các hãng bay đã thiết lập xây dựng chương trình hành lang xanh trong ngành hàng không với mục tiêu đảm bảo an toàn phòng chống dịch, tạo niềm tin cho hành khách và phục hồi việc đi lại bằng đường hàng không trong trạng thái bình thường mới. Theo đó, các hãng hàng không chủ trì xây dựng các tiêu chí cho các hành khách xanh, máy bay xanh, phương tiện xanh, quy trình xanh, ACV, chủ trì xây dựng các tiêu chí hạ tầng xanh, quy trình khai thác xanh. Dự kiến đầu tuần tới, việc xây dựng hành lang xanh sẽ được hoàn tất. Đây là cơ sở cụ thể để đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 xem xét, chỉ đạo khôi phục khai thác nội địa trên toàn mạng và từng bước mở các chuyến bay quốc tế.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin đóng hổi nhất do phóng viên của chúng tôi vừa thực hiện. và Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật thêm nhiều thông tin mới sau một ít phút nữa. Còn bây giờ thì hãy cùng nhau trở lại với những giai điệu âm nhạc của chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc mang tên Ôm chọn nỗi nhớ.
0: của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
2: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
0: 024 37736688. FM 96 đồng,
2: đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
3: Quý vị và các bạn thân mến, trở lại với chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, như chúng tôi vừa đưa tin phần đầu chương trình. À, chắc chắn rồi, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng uh, không nhỏ đến đời sống của nhân dân uh, Và cụ thể nhất là những uh, hộ kinh doanh và đặc biệt là uh, những uh, người nông dân đúng không chị Ngọc Mai uh, Trong thời điểm này khi mà kể cả chợ truyền thống cũng phải đóng cửa lại để chúng ta thực hiện những cái công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ừ, à...
2: Đó là những với những uh, uh, hộ kinh doanh và những vâng. người nông dân. Thế thì còn chúng ta thì đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp với chúng ta như thế nào? Ngọc Mai có thể lấy ví dụ như là trong từng bữa ăn của chúng ta thì các loại thức ăn như là thịt, hoa, quả, rau xanh thì cũng dạ. đã giảm số lượng đi khá là nhiều rồi. Uh, những loại uh, rau xanh hay là thịt thì cũng mua khó hơn. Chúng ta uh, phải có giấy đi chợ để đi mua luân phiên đúng không ạ? Thế dạ. còn Tuấn Anh thì sao? Tuấn Anh đi chợ như thế nào? Tuấn Anh mua rau củ ở đâu vậy?
3: À, bình thường thì uh, ở gần nhà của của tôi ấy, thì có uh, các cái um, uh, hệ thống như là có ấp mắc này, với lại là uh, Vinmart, cho nên là uh, ngoài việc là chúng ta mua, uh, tôi trực tiếp mua tại chợ truyền thống thì tôi cũng có đến những cái siêu thị này để mua. Ngoài ra thì um, uh, uh, chúng tôi, uh, tôi còn uh, có mua hàng ở trên những cái kênh thương mại điện tử nữa Chị Ngọc Mai ạ ừ. à, Bởi vì là bây giờ uh, Thanh toán, việc thanh toán online Đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết Với rất là nhiều những cái ứng dụng ví điện tử này Để giúp cho việc thanh toán online cũng Như là mua hàng online uh, Cũng rất là dễ dàng Và uh, không biết thì rằng, rằng là chị Ngọc Mai Là một người nội trợ chính của gia đình ấy, Thì uh, chị thường hay mua Ở uh, Các cái trung tâm thương mại, chợ truyền thống Hay là thích mua hàng ở uh, ở sàn thương mại điện tử hơn
2: Ừ, đúng như là Tuấn Anh chia sẻ uh, trong thời gian vừa qua đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp do đó là chúng ta uh, có một cái câu slogan uh, tôi đặt ra cho chính bản thân mình ừ, đó dạ. là uh, sẽ không sử dụng tiền mặt chủ yếu là sẽ thanh toán online do dạ. đó là tôi ưu tiên việc uh, mua hàng kể cả mua thực phẩm nữa tôi cũng uh, rất là ưu tiên với các sản thương mại điện tử. Uh, mặc dù tôi cũng có chút đắn đo ban đầu đấy bởi vì là không biết là chất lượng khi mua hàng mua các loại rau xanh hay là thực phẩm trên Các sản thương mại điện tử thì nó sẽ như thế nào Mặc dù cũng cam kết là giao trong vài tiếng đồng hồ thôi Thế nhưng mà tôi cũng chưa được kiểm chứng Chưa được sờ vào, chưa được nhìn tận mắt Nên là không biết là có ăn được không, có an toàn không Có chứng nhận đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm hay không Thế nhưng mà sau một vài lần thử mua Thì tôi cũng rất là hài lòng với những sản phẩm này Và chắc chắn rồi tôi trong thời gian tới Cũng vẫn sẽ mua các loại thực phẩm Trên các sản thương mại điện tử để ủng hộ cho những người nông dân ủng hộ cho những hộ kinh doanh đã mang cái sản phẩm của mình tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử.
3: Dạ vâng, đây cũng là một trong những cách mà Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như là Bộ Công Thương đã sử dụng để có thể là giúp đỡ cho những người nông dân trong mùa dịch Covid 19 như thế này để làm sao mà đưa được những cái sản phẩm nông sản đến với tay người tiêu dùng một cách nhanh nhất và tiện nhất và chị Ngọc Mai cũng đã được trải nghiệm cũng như là uh, được uh, thử uh, mua hàng online trên trang sàn thương mại điện tử và đã có thấy được những cái tác dụng nhất định của nó uh, và cụ thể thì um, dưới sự chỉ đạo của bộ thông tin và truyền thông cùng với bộ công thương thì sàn thương mại điện tử vỏ sò uh, vỏ sò vn của Vital Boss thì đã đưa những cái sản phẩm vải đặc sắc của bắc giang lên uh, sàn này vào ngày 25 tháng 8 vừa 28 tháng 5 vừa qua, với mục tiêu là tiêu thụ 100 tấn vải trên một ngày, và đồng thời thì sàn thương mại điện tử Vỏ Sò cũng đã hỗ trợ hướng dẫn, đào tạo và đồng hành cùng với bà con nông dân ở tại Bắc Giang tạo những cái gian hàng và chủ động đăng bán các cái sản phẩm ở trên sàn này. À, một ngày sau khi vải Bắc Giang được đưa lên sàn thương mại điện tử Vỏ Sò thì đơn vị này cho hay cũng đã có hơn 1 tấn vải được khách đặt mua từ trước.
1: Ừ,
2: đó là tại tỉnh Bắc Giang còn tại tỉnh Sơn La thì sao với những giải pháp tương tự các mặt hàng nông sản như là mận hậu Sơn La xoài tròn Yên Châu Sơn La thì cũng đã chính thức lên sàn thương mại điện tử Shopee để có thể phân phối tại thị trường Hà Nội cũng như Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 28 tháng 5 vừa qua nông sản đặc sản của tỉnh Sơn La cũng chính thức được bàn giao cho các sàn thương mại điện tử để ra mắt người tiêu dùng các sản phẩm lên sàn thương mại điện tử thì đều được cục xúc tiến thương mại hỗ trợ truy xuất nguồn gốc gốc sản phẩm gắn tem nhãn đảm bảo minh bạch về thông tin sản phẩm đó việc mà chúng ta à, truy xuất sang nguồn gốc sản phẩm cũng như là gắn những cái tem nhãn như vậy thì khiến cho những người à, tiêu dùng như Ngọc Mai đây cảm dạ. thấy rất là yên tâm để có thể à, mua những cái sản phẩm này về cho gia đình sử dụng à, đó là về Bắc Giang và Sơn La trong thời gian vừa qua đã đưa các sản phẩm nông sản lên các sàn thương mại điện tử và còn các tỉnh khác thì sao xin mời Tuấn Anh cùng chia sẻ tiếp tục.
3: Dạ vâng ạ, à, với cái chương trình là ứng dụng thương mại điện tử giúp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm ở tỉnh Đồng Tháp thì với sự tham gia của hai sàn thương mại điện tử lớn tại Việt Nam thì bao gồm Vỏ Sò và Botmart đã hỗ trợ hơn 500 sản phẩm của hơn 100 doanh nghiệp tại địa bàn tỉnh Đồng Tháp để đưa lên phân phối ở sàn thương mại điện tử Vỏ Sò.vn và Botmart.vn
2: Ngoài nhóm hàng nông sản thì chương trình Gian hàng Việt trực tuyến quốc gia vẫn tiếp tục triển khai hỗ trợ các sản phẩm Việt, thương hiệu Việt uy tín, phát triển các kênh thương mại điện tử với các nhóm sản phẩm công nghiệp, thực phẩm chế biến như là Miu, Mộc Châu Miu, Văn phòng phẩm Thiên Long, Điện Quang, Tôn Hoa Sen, Bà Huân vân v, v ôi sàn thương mại điện tử thì đúng là trong thời gian vừa qua Ngọc Mai sử dụng rất là nhiều sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, Sen đỏ à, không dạ. chỉ là mua thực phẩm mà mua rất là nhiều những đồ dùng à, về sản phẩm công nghiệp, thực phẩm chế biến nhưng mà ngọc như là Ngọc Mai vừa nêu tên và đúng là cũng gọi là một chút gọi là hên xui thế nhưng mà phần hên nhiều hơn Tuấn Anh ạ dạ. do đó là mua được rất nhiều những cái sản phẩm chất lượng tốt à, vâng. sự mà giá cả thì cũng phải trang rồi là còn có những mã giảm giá nữa Thế là tôi uh, nguyện uh, trở thành một cái con uh, dân, con nghiện trung thành của những sàn thương mại điện tử này dạ, vâng. Và hy vọng rằng trong thời gian tới thì những cái sàn thương mại điện tử này cũng sẽ nâng cấp hơn nữa Để cho người dùng tiện dụng hơn trong việc sử dụng uh, Sẽ có cái giao diện dễ dàng sử dụng hơn không chỉ cho những bạn trẻ như chúng ta đâu Mà ngay cả những người lớn ở những vùng sâu, vùng xa, ở những cái địa phương nữa Thì đều có thể sử dụng những cái sản thương mại điện tử này Để mua được những sản phẩm uy tín, chất lượng mà giá cả lại phải chăng nữa Tuy nhiên khi mà đưa các loại nông sản lên các sản thương mại điện tử để tiêu thụ Thì cũng vấp phải rất nhiều những cái khó khăn ban đầu Và bây giờ thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những cái khó khăn này Để chúng ta cùng nhìn lại trong thời gian vừa qua Đã có những cái khó khăn thử thách như thế nào nhé
3: dạ vâng à, việc bán nông sản có sàn thương mại điện tử thì rõ ràng rồi sẽ phải một số khó khăn như là những cái vấn đề về cung ứng quả từ vườn đến tay người tiêu dùng thì phải qua một loạt bên trung gian như thương lái thu mua này nhà vận chuyển rồi sàn thương mại điện tử và để giữ được độ tươi ngon như mới à, và đòi hỏi quy trình đòi rất là nghiêm ngặt về bảo quản và bên cạnh đó thì thói quen tiêu dùng lâu nay như là mua trực tiếp Nhằm kiểm tra thực tế nông sản khi mà chúng ta mua, như chị Ngọc Mai vừa chia sẻ, nếu mua online qua các sản thương mại điện tử thì người mua cần một sự kiểm định của các cơ quan chức năng, cam kết của các đơn vị trong chuỗi cung ứng cũng như từ chính các hợp tác xã và người nông dân để yên tâm hơn khi thực hiện mua bán trên sản thương mại điện tử
2: và cái rào cản khó nhất đó chính là kiến thức của người nông dân về kinh doanh trực tuyến còn hạn chế. Nếu bán bằng phương pháp này thì họ sẽ phải mất thời gian rất là nhiều để họ có thể nghiên cứu này, cập nhật những cái kiến thức sao cho hấp dẫn được người mua. Do vậy chính quyền địa phương thì cũng cần có những chính sách để khuyến khích người nông dân ứng dụng công nghệ số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản. Vậy thì bên cạnh cái việc chính quyền địa phương có những chính sách để khuyến khích người nông dân Ứng dụng công nghệ số thì chúng ta còn có những cái giải pháp như thế nào nữa Để có thể nâng cao được hiệu quả của công tác đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử Đầu tiên thì các sàn thương mại điện tử chắc chắn rồi sàn thương mại điện tử thì cần phải bố trí lực lượng để hỗ trợ tại chỗ Hướng dẫn bà con nông dân các kỹ năng như là đăng ký tài khoản này đưa các sản phẩm lên sàn thương mại điện tử như thế nào, bên cạnh đó phối hợp với Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông nữa, trong các hoạt động như là đào tạo kỹ năng, hướng dẫn bà con cách thức bán hàng cũng như quảng bá sản phẩm đến người dân trong nước và cả nước ngoài thông qua môi trường số. Uhm... Ngọc Mai thấy rằng là cái việc mà sàn thương mại điện tử bố trí lực lượng tại chỗ để có thể hỗ trợ bà con những cái giải pháp nâng cao công nghệ số như thế này thì đúng là cái việc khó khăn nhất đấy ạ
3: dạ vâng bởi vì là bà con nông dân thường là ở trong cái độ tuổi uh, uh, cao tuổi còn bởi vì là người trẻ chúng ta thường là sẽ uh, uh, chuyển sang những cái xu hướng làm việc khác chứ uh, hiện nay ở uh, rất là ít người trẻ làm làm nông cho nên là uh, hầu hết là những uh, người uh, nông dân thì uh, thường là uh, về những cái mặt là công nghệ thông tin thì đang còn hạn chế nên là đây là một cái giải pháp và tôi Anh nghĩ rằng nếu mà thực hiện tốt uh, thì uh, sẽ được nâng cao uh, cái tiêu chuẩn chung cho những người người nông dân à, mà có những kiến thức về à, sàn thương mại điện tử sẽ à, cho họ có thêm một cơ hội có thêm một cái kênh để đưa những sản phẩm của mình đến với tay người tiêu dùng nhiều hơn à, ngoài ra thì cũng có những cái giải pháp như là các sàn chủ động nâng cấp công nghệ để có thể à, phù hợp hơn với những tình hình thực tế tại à, tỉnh này à, phát triển các cửa hàng số à, thanh thanh toán điện tử qua tài khoản này, và chú ý đến việc xây dựng à, thương hiệu cho từng hộ gia đình một
2: các sàn còn cần tích cực phối hợp với các sở ngành liên quan để có thể lên danh sách các hộ, hợp tác xã, có sản phẩm đạt tiêu chuẩn tiêu thụ, khảo sát đặc tính sản phẩm của địa phương, từ đó thống nhất các phương án đóng gói và lưu thông hàng hóa, à, ví dụ như là các loại rau hay là các loại... À hoa quả như là vải nhãn thì chúng ta cần phải có những cái phương án khác nhau đúng không ạ? Phương án bảo quản khác nhau đóng gói khác nhau, lưu thông khác nhau làm sao để giữ được chất lượng tươi ngon nhất cho các loại rau, cho các loại thực phẩm nông sản cho các loại hoa quả của từng địa phương nữa. Thời gian vận chuyển từ địa phương đó đến các thành phố lớn là bao lâu cần được bảo quản như thế nào để giữ được độ tươi ngon nhất thì cũng là một bài toán khó cho các hộ kinh doanh cũng như là cho các sản thương mại điện Tử. Do vậy là trong thời gian tới hy vọng rằng cái mô hình đó là đưa các nông sản lên sàn thương mại điện tử Ngọc Mai tin rằng sẽ còn được nhân rộng hơn nữa Tuy nhiên là chúng ta cần thực hiện tốt những cái giải pháp mà Ngọc Mai và Tuấn Anh cũng vừa đưa ra Để có thể đảm bảo rằng các nông sản đến tay người tiêu dùng sẽ được thơm ngon này Sẽ giữ được chất lượng tốt nhất này Và sẽ luôn luôn giữ được cái chất lượng uy tín của từng địa phương, từng hộ kinh doanh đúng không?
3: Dạ vâng ạ. À, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chương trình chuyển động Hà Nội Trưa với một yêu cầu âm nhạc đến từ vị thính giả có số đuôi số điện thoại là 858, ca khúc mang tên Gác Lại Âu Lò. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
1: Và tương tác với chúng tôi theo số điện
3: thoại 024-3773-6688 Tiếp theo, chương trình sẽ là những thông tin đáng chú ý khác Thưa quý vị, thời gian vừa qua lưu thông hàng hóa giữa các tỉnh thành phố phía Nam gặp ách tắc bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19 Đặc biệt tình trạng này đang diễn ra trên một số tuyến đường thủy nội địa Đáng chú ý là chủ yếu trên lĩnh vực tiêu thụ nông sản Mới đây, cục đường thủy nội địa Việt Nam cho biết để tháo gỡ, đã triển khai nhiều giải pháp tập trung cho luồng xanh đường thủy gỡ khó cho lưu thông. Theo ghi nhận thực tế, luồng xanh đường thủy được triển khai cho giai đoạn này rất phù hợp bởi các tỉnh thành phố phía Nam có hệ thống sông rạch dày đặc, thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa. Hơn nữa hạ tầng thủ tục cấp phép thương phương tiện cũng được điều kiện tạo điều kiện tốt nhất. Tuy nhiên rào cản lớn nhất là quá trình đi lại. Khi các địa phương thiếu thống nhất về các điều kiện về y tế với người và phương tiện như không đồng nhất về thời gian xét nghiệm, đây là một trong những vấn đề đầu tiên cần tháo gỡ đối với vận tải trên tuyến đường thủy nội địa. Thời gian tới, các cơ quan chức năng cũng đã thông báo đến các doanh nghiệp vận tải chuẩn bị các giấy tờ, thủ tục khi lưu thông qua mỗi chốt kiểm soát. Đồng thời, thời gian tới sẽ phối hợp với các địa phương thành lập các trạm test nhanh COVID, từ đó tạo điều kiện thuận lợi, rút ngắn chi phí, thời gian, đẩy mạnh lưu thông hàng hóa trên tuyến thủy nội địa.
2: Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết đơn vị đang tham khảo ý kiến của Sở Ban ngành về việc đề xuất cho shipper công nghệ hoạt động trở lại sau ngày 21 tháng 9 hoặc có thể sớm hơn tùy tình hình diễn biến của dịch bệnh. Cụ thể, Sở đang đề xuất thành phố xem xét cho các shipper công nghệ giao đồ ăn uống được hoạt động trở lại tại 19 quận huyện Vùng Xanh. Tuy nhiên, chỉ hoạt động giao đồ ăn được khôi phục, các hoạt động chở khách vẫn bị cấm. Các đơn vị cung ứng dịch vụ được hoạt động trở lại mà không cần phải xin phép cơ quan chức năng. Thay vào đó, các cơ quan chức năng trên địa bàn sẽ tiến hành hậu kiểm và xử lý vi phạm nếu có.
3: Tình hình dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến ngành du lịch Việt Nam nói chung và du lịch Quảng Ninh nói riêng. Trước những thách thức và khó khăn đó, đòi hỏi du lịch Quảng Ninh phải có những giải pháp tối ưu để khôi phục lại du lịch trong thời gian sớm nhất. Được biết, trong thời gian tới, Quảng Ninh bắt đầu đón khách nội tỉnh trên cơ sở có kiểm soát và duy trì nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Đây là tiền đề mở rộng thị trường khách du lịch ở các địa bàn an toàn trong cả nước thời gian tới. Trước mắt, các điểm du lịch trên địa bàn Quảng Ninh chỉ đón khách trong tỉnh, trên cơ sở có kiểm soát và duy trì nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Việc tái khởi động lại hoạt động du lịch nội tỉnh có ý nghĩa vô cùng to lớn với các hộ kinh doanh, đơn vị du lịch trên địa bàn, khi nền kinh tế dần được khôi phục và khởi sắc trở lại. Bên cạnh sự chủ động từ các cơ sở kinh doanh dịch vụ, điểm du lịch, di tích, danh thắng, thì trách nhiệm của mỗi du khách là tuân thủ các quy định phòng chống dịch theo khuyến cáo 5K trong mỗi chuyến du lịch là điều rất quan trọng để mỗi hành trình thực sự là một trải nghiệm an toàn và hấp dẫn.
2: Thưa quý vị, Cục Quản lý Thị trường Nam Định vừa phối hợp với lực lượng công an tỉnh kiểm tra phát hiện kho hàng đồ chơi không rõ nguồn gốc nằm sâu trong ngõ ngách thuộc huyện Vũ Bản. Kho hàng chứa trên diện tích khoảng 300 m2. Tại thời điểm kiểm tra thì lực lượng chức năng đã ghi nhận khoảng hàng chục nghìn sản phẩm với đủ các loại mặt hàng từ súng ống, đồ chơi điều khiển, các loại búp bê, vân vân, dành cho trẻ em và phục vụ nhu cầu tăng cao vào dịp Trung thu. Làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Nam Định, bà Trần Thị Huyền, quản lý kho hàng chưa xuất trình được giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của sản phẩm. Toàn bộ hàng hóa trên do nước ngoài sản xuất có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, không có tem hợp quy trên từng sản phẩm. Hiện lực lượng quản lý thị trường và Công an tỉnh Nam Định đang tiến hành kiểm đếm, phân loại, niêm phong toàn bộ sản phẩm để xử lý theo quy định của pháp luật.
3: Thưa quý vị, việc chúng ta ở tại nhà và thực hiện biện pháp giãn cách xã hội đã giúp cho chúng ta có những cái thói quen trong việc làm việc tại nhà. Có một số người thì khá là yêu thích việc làm việc tại nhà và họ quản lý tốt thời gian của mình. Thế nhưng mà có một số người lại mà không quản lý tốt được quỹ thời gian khi chúng ta làm việc tại nhà vì có quá nhiều những điều làm sao nhãn cho chúng ta trong quá trình của chúng ta làm việc và không biết rằng là chị Ngọc Mai và có và Tuấn Anh ngày hôm nay sẽ cùng đưa đến cho quý vị một cái góc nhìn đưa đến cho quý vị một trong những cái mẹo hay để chúng ta có thể tập trung làm việc tại nhà hiệu quả trong mùa dịch COVID-19 này.
2: Ở đầu tiên có lẽ là chúng ta sẽ cần phải phân bổ thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý hơn. Khi mà bạn làm việc ở nhà thì bạn sẽ không mất một khoảng thời gian để đến chỗ làm và điều này sẽ giúp bạn có nhiều thời gian hơn để thức dậy và tận hưởng buổi sáng trước khi bắt đầu làm việc. Bạn hãy dành khoảng từ 15 cho đến 45 phút để chăm sóc bản thân, tùy xem là chúng ta dậy sớm hay dậy muộn đấy ạ. Bạn có thể đi dạo này, bạn có thể nghe nhạc để cải thiện sự tập trung. Bạn lên kế hoạch cho ngày của bạn, hoặc là bạn có thể tập thể dục. Nếu bạn tận dụng thời điểm này hiệu quả trước khi làm việc, thì bạn sẽ sẵn sàng hơn để bắt đầu tập trung vào công việc của mình.
3: Vâng, một mẹo thứ hai đó là chúng ta cần phải đảm bảo hoàn thành kế hoạch hàng ngày. Chúng ta cần sẵn sàng cho công việc, đó là một chuyện, nhưng thực sự bắt đầu lại là một chuyện khác. Vì vậy, bạn nên soạn sẵn một lịch trình làm việc và sinh hoạt mỗi ngày để đảm bảo thực hiện chúng. Và làm việc hiệu quả một cách tốt nhất Đối với nhân viên làm việc từ xa Thì thường có mô tuyếp công việc không thay đổi nhiều Bạn có thể xác nhận lịch làm việc hàng tuần Còn đối với những người có công việc thay đổi theo từng ngày Thì bạn nên lên một danh sách việc cần làm trong một ngày Để tránh bỏ sót nhiệm vụ của mình Điều này sẽ tạo lên những áp lực Để bạn có thể giải quyết những công việc hàng ngày của mình Và vì vậy hãy đảm bảo tiến độ công việc của mình Bằng cách lập danh sách những gì bạn cần làm ngày hôm đó
2: một cái mẹo thứ ba mà Ngọc Mai muốn chia sẻ đến quý vị thính giả. Ừ, cái này khó đây, đó là chúng ta cần tránh những thứ gây phiền nhiễu cho chúng ta. Hầu hết mọi người nghĩ rằng khi họ làm việc tại nhà thì họ sẽ gặp khó khăn trong việc tránh những thứ phiền nhiễu vậy thì hãy giữ bút và giấy bên cạnh máy tính của bạn và bất cứ khi nào bạn nghĩ về những công việc khác như là công việc nhà chẳng hạn à, chúng ta cần phải giặt rũ cần phải lau nhà quét nhà thì những cái công việc đó chúng ta hãy viết xuống tờ giấy và chúng ta sẽ thực hiện sau điều quan trọng là chúng ta phải nhớ rằng hãy làm những cái công việc nhà đó trong thời gian nghỉ giải lao chứ không phải là cứ nghĩ trong đầu là chúng ta phải đi làm luôn đúng không dạ. à, tuy nhiên là cũng có những cái gia đình có con nhỏ à, và trong thời gian dịch như thế này thì ông bà ở quê không lên để chăm sóc không lên để trông cho các cháu hộ được thì những gia đình này cũng phải có những cái biện pháp khác thôi vì là việc mà con mè nheo ở bên cạnh rồi khóc lóc ỉ ôi đòi bố mẹ thì chúng ta không thể nào mà chúng ta gạt sang một bên được tuấn anh ạ do đó là cũng có rất là nhiều những cái nguyên nhân khác tác động vào khiến cho chúng ta mất tập trung trong việc làm việc tại nhà mùa dịch như thế này
3: Vâng, nói đến việc tập trung thì có lẽ là bây giờ chúng ta đã quá là phải sử dụng một từ là tham Tức là chúng ta đài nghiệm quá Một lúc chúng ta làm quá là nhiều việc và thậm chí ngay cả chiếc điện thoại của chúng ta cũng là một trong những cái để khiến chúng ta mất tập trung và gây phiền nhiễu. Ví dụ như Tuấn Anh khi mà đang làm một cái công việc online tại nhà mà có những cái thông báo trên điện thoại, những cái tin nhắn đến từ các mạng xã hội Facebook Zalo làm cho ta có một cái cảm giác là phải check tin nhắn ngay. Phải check email ngay để xem là có cái công việc gì mới chuyển đến Thế nhưng mà quý vị đừng như Tuấn Anh nhé Chúng ta hãy cố gắng là trong lúc chúng ta làm việc này Chúng ta chỉ làm duy trì một việc một lúc thôi Còn những việc như là check tin nhắn, điện thoại, email Thì chúng ta nên dành ra một khoảng thời gian nhất định trong ngày Để check và kiểm tra những cái thông tin đó Tránh việc là cứ khoảng 2 phút hay là 5 phút chúng ta lại cầm điện thoại lên một lần Như vậy rất dễ gây xao nhãng trong quá trình làm việc ạ
2: ừ. Tuấn Anh là check email, sau đó thấy công việc khác thì bị sao nhãng. Còn với tôi thì chỉ có check uh, Facebook và TikTok. Dạ. <cười> sau đó là có những đoạn âm nhạc nổi lên là bắt đầu người phấn chấn hơn, lại cảm thấy phải lướt thêm vài cái nữa. Thế là thôi, cũng phải mất khoảng 30 phút để ngồi xem, xem là các bạn trẻ đang có những xu hướng như thế nào. Dạ. Thế cho đó là chúng ta thực sự là Ngọc Mai khi mà làm việc thì cũng cần phải tránh xa chiếc điện thoại rất là xa, rất là lâu đấy nếu không thì đúng là tôi không thể làm hoàn thành được những công việc Một con người phải nói là không tập trung lắm <cười> Hy vọng rằng Nhưng với là... cái mẹo ngày hôm nay mà Tuấn Anh cũng như là chính bản thân tôi uh, Được đọc như thế này cho quý vị thính giả Thì bản thân tôi cũng thu nạp được những cái kiến thức này dạ. Thu nạp được những cái mẹo này để tôi có thể tập trung hơn trong công việc trong những ngày sắp tới
3: Dạ vâng, đấy, đấy là tình trạng trọng um, chung của tất cả chúng ta trong uh, thời gian hiện nay khi mà quá trình chúng ta ở nhà và chúng ta tiếp xúc với điện thoại lên mạng quá là nhiều như vậy uh, Còn uh, mẹo thứ tư mà chúng tôi muốn truyền tải cho quý vị đó là chúng ta cần phải uh, có những cái thời gian nghỉ xài lao một cách hợp lý Việc nghỉ giải lao thì để tạo ra một cái quãng ngưng giúp cho cơ thể lấy lại cân bằng là một điều cần thiết. Tuy nhiên các bạn đừng quá lạm dụng thời gian này. Bạn có thể để điện thoại ở nhà và đi bộ quanh nhà hay ra ban công tưới cây. Bên cạnh đó thì hãy rèn luyện những thói quen tập thể dục trong một vài phút. Thực hiện một vài động tác yoga uốn cơ thể nhẹ nhàng cho lúc giải lao để các cơ của bạn được linh hoạt hơn. Tuy nhiên quãng nghỉ này thì không được dài quá để bạn vẫn giữ vững tập trung vào công việc và không bị sao lãng bởi những suy nghĩ khác.
2: Và một mẹo nữa đó đó là chúng ta sẽ tạo một không gian làm việc thật là phù hợp. Thiết lập một không gian làm việc rõ ràng là điều vô cùng quan trọng vì nó không chỉ giúp bạn tập trung và tăng năng suất mà còn giúp giữ cho không gian làm việc và giải trí của bạn tách biệt hơn. Hãy bắt đầu tạo một không gian làm việc chuyên dụng từ bàn, này bàn cà phê, bàn bếp hoặc là quầy. Bạn hãy mang máy tính, bút và công cụ hỗ trợ làm việc khác của bạn đến khu vực này Và cố gắng không di chuyển chúng đi nơi khác trong suốt cả ngày Ở nhà thì không biết là Tuấn Anh có thiết lập được một không gian làm việc hợp lý hay không Chứ đối với nhà tôi thì có con nhỏ Nên là cái việc mà thiết lập riêng một cái không gian làm việc rất là khó Không không gian làm việc của bố mẹ thì lúc nào cũng tràn ngập đồ chơi của các con (cười) Không biết là có phải do bố mẹ là hơi bừa bộ một chút hay không Chứ hay là gia đình nào cũng như vậy Chứ nhà tôi là bị như thế Ạ. Cứ vâng. dọn dẹp được một thời gian là Y như rằng ngày hôm sau Các con là mặc dù phòng đồ chơi là ở chỗ khác nhá, Nhưng mà nó vẫn phải tha hết đồ chơi Sang để nó chơi Nhìn thấy bố mẹ thì mới yên tâm chơi được đấy. Vâng, Do vâng. đó là cái việc mà chúng ta Thiết lập một cái không gian làm việc Phù hợp thì cũng là việc rất là quan trọng Để chúng ta có thể tập trung suy nghĩ Tập trung làm việc hơn Khi mà nhìn thấy xung quanh bên cạnh mình Cả cái không gian đấy đều là tràn ngập Cái không gian làm việc
3: Vâng, một cái mẹo tiếp theo thì Tuấn Anh nghĩ rằng khá là hữu ích với những người mà freelancer tức là làm việc tự do như Tuấn Anh đang làm đây Tức là chúng ta sẽ làm việc theo những đầu việc thay vì theo giờ Các bạn không nhất thiết là phải làm việc theo giờ nếu như mà công việc của các bạn là công việc tự do Không đòi hỏi làm việc theo đúng thời gian đó Thay vào đó thì bạn cần tập trung vào hoàn thành các nhiệm vụ điều này sẽ giúp nâng cao hiệu quả công việc của bạn hơn và thông thường làm việc theo giờ sẽ khiến cho bạn có xu hướng cảm thấy chán nản này u hơn so với làm việc theo đầu việc thì những bạn nào mà bình thường chúng ta làm việc theo giờ cũng có thể thay đổi theo một cách này để để có thể cải thiện được cái khả năng làm việc của mình một cách tập trung và tốt hơn quý vị nhé
2: và có lẽ là chúng ta sẽ còn một cái mẹo cuối cùng nữa đó là chúng ta sẽ không ngại tương tác và đóng góp Tăng hiệu quả công việc Do điều kiện làm việc tại nhà Nên là việc tương tác hay là trao đổi thông tin Với những đồng nghiệp của mình Cũng như là cấp trên thì sẽ kém hiệu quả hơn Là khi làm việc trực tiếp tại văn phòng Do đó là trong quá trình Họp trực tuyến hay là trao đổi qua email Tin nhắn Thì chúng ta cần phải thẳng thắn Nêu ý kiến của mình Chúng ta sẽ không ngại tương tác, tránh vòng vo để gây hiểu nhầm vấn đề Đồng thời việc thảo luận với nhau thì cũng sẽ giúp bạn đỡ nhàm chán hơn Và hiệu quả công việc sẽ cao hơn so với khi làm việc một mình Ngọc Mai và Tuấn Anh thì cũng vừa chia sẻ đến quý vị thính giả 7 mẹo để chúng ta có thể tập trung làm việc tại nhà Không bị sao lãng trong khi làm việc tại nhà mùa dịch Covid-19 như thế này à, Không biết là trong 7 cái phương án này thì Tuấn Anh đã thực hiện được mấy cái rồi?
3: Có lẽ là chỉ thực hiện được khoảng... Năm cái thôi à, Tại vì là có một số thứ như là Nghỉ dài là hợp lý Cũng như là tránh những thứ gây phiền nhiễu à, Thì Tuấn Anh vẫn chưa làm tốt được Và có lẽ là sau bài chia sẻ ngày hôm nay Thì sẽ à, tiếp thêm những cái thông tin Những kiến thức Và hy vọng rằng quý vị à, thính giả Đang lắng nghe chương trình Chuyển động Hà Nội Trưa cũng như vậy Sẽ có thêm những cái mẹo hay Để giúp chúng ta à, tốt hơn Làm việc hiệu quả hơn Trong à, thời gian nghỉ dịch như thế này Ừm với
2: cái phần chia sẻ vừa rồi của Ngọc Mai và Tuấn Anh liên quan đến việc chúng ta tập trung làm việc tại nhà thì không hiểu sao là tôi lại hừng hực khí thế. Tôi bây giờ thì đang rất là muốn là thực hiện ngay tất cả những điều này để dạ. có một cái công việc có hiệu quả và năng suất tốt nhất. Và ngay bây giờ khi mà tôi đang có khí thế hừng hực như thế này thì rất hy vọng rằng Tuấn Anh có thể uh, uh, giúp tôi chọn ra một cái bài nhạc có cái giai điệu thật là sôi động một chút. Dạ. Để cho tôi cũng như quý vị thính giả nâng cao tinh thần làm việc trong ngày làm việc ngày hôm nay nhé.
3: Vâng và ngay bây giờ thì Tuấn Anh cũng xin mời những quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng vặn to volume lên một chút để thưởng thức ca khúc đến từ chương trình hôm nay. Ca khúc với giọng ca của ca sĩ Văn Mai Hương mang tên Hương. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
1: You should the first time Let's anh cười, môi cười, anh người. Okay. Do something for this boy. Let's like can anh em kết nói, năm mình cùng this tonight thôi. Let me take you with my secret. Let's please some màu xanh người hãy nói còn chỉ cần em từ nay thôi hồi oh hương em đông say một chút mất thì đi hòa cùng một chút asma ni House girl, anh đã xem mùi hương ấy. Toi rồi tim có anh đã bị em cướp lấy. Anh thích vì ngọn em chọn cho đêm nay đó. Sợ và lòng anh nơi ta cũng thơm nhớ. Chông là biết cái F mà F to the A and C to the high. Nghe nói em cần một bờ vai nhưng tính anh rộng lượng cho luôn một đêm never fight. Em cần một người đang ngóng làm bạn trai, không phải là một thằng có trai tập làm đàn ông. Đã từng có cho mình quá nhiều lựa chọn sai, nên là nay đã mịt thị với những lòng kia sang em ơi chàoú một chút bauyện áo khi em, đây, tim, em một chút đi, cùng một chút
0: Sóng kênh FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình
2: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM
4: 96 đồng hành trên
0: mọi, mọi nẻo đường. đường.
2: Quý vị thính giả thân mến, ngay bây giờ thì hãy cùng uh, tiếp tục cùng Ngọc Mai và Tuấn Anh cập nhật những thông tin mới tiếp theo trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, vừa qua thì hàng chục vận động viên đã đến hồ nước Annecy của Pháp để tham gia vào một cuộc đua quảng bá môn thể thao mới là xe đạp nước, cho phép những người đạp xe trải nghiệm cảm giác như đang bay trên mặt nước. Xe đạp nước do công ty khởi nghiệp ZECO có trụ sở tại Annecy của Pháp phát triển. Những chiếc xe này bao gồm một hệ thống đạp và hai tấm ván ở phía trước và sau, cho phép người đạp có thể bay từ 20-30cm đến lên khỏi mặt nước với tốc độ lên đến 13km h Các vận động viên có thể tham gia cuộc đua nước rút 250m hoặc là đua cự ly dài là gần 1km. Jesico hiện đang trong giai đoạn cuối cùng của quá trình tiến tới sản xuất hàng loạt.
3: Việc kiếm tiền từ YouTube bằng cách làm video đang trở thành một trong những xu thế hot nhất toàn cầu. Tại Indonesia, có một YouTuber đã có phần thay đổi bộ mặt của ngôi làng hẻo lánh, nơi mà anh sinh sống, bằng cách giúp cộng đồng nông dân nghèo trong làng có thêm thu nhập từ việc tạo các kênh YouTube thu hút đông đảo người xem. Thậm chí, cư dân mạng Indonesia còn đặt tên mới cho ngôi làng của anh là làng YouTube chỉ sau vài năm nỗ lực học hỏi và kiên trì theo đuổi mục tiêu, kênh YouTube của anh Siwanto giờ đã thu hút hai triệu người theo dõi và mang về cho gia đình anh khoảng một trăm năm mươi triệu rupia trên một tháng, tương đương khoảng hai trăm hai mươi năm triệu đồng mỗi tháng. Nhưng không chỉ dừng ở đó, anh Siwanto đã quyết định mở các lớp học miễn phí hướng dẫn người dân trong làng tạo kênh YouTube cho riêng mình và kiếm thu nhập từ đó. Số tiền mà các YouTuber trong làng kiếm được đã giúp làng KC có được kết nối Internet nhanh hơn. Trẻ em trong làng nhờ đó cũng được tham gia các lớp học trực tuyến trong lúc các trường học tại Indonesia vốn đang buộc phải đóng cửa vì dịch COVID-19. Đây là niềm tự hào lớn của anh Siwanto.
2: Bãi đá cổ Stonehenge của Anh, công trình đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, đang được sửa chữa và trùng tu. Đây là một phần trong kế hoạch nhằm bảo tồn di sản này của chính quyền Anh. Công việc sửa chữa để khắc phục những vết nứt và lỗ hỏng trên các phiến đá ở bãi đá Stonehenge đã được bắt đầu từ 14 tháng 9. Công trình lịch sử với niên đại một 4.500 năm này thì đã xuất hiện dấu hiệu bị sói mòn vì thế một dàn giáo sẽ được dựng lên để dễ dàng tiếp cận hơn đến đỉnh của những tảng đá với đội cao lên đến 9m nhằm ngăn chặn các vết nứt đang có dấu hiệu ngày càng lan rộng trước đó thì công trình này cũng đã nhiều lần được trùng tu và sửa chữa vào những năm thập niên 50 và 60
3: dự báo thời tiết ngày và đêm ngày 18 tháng 9 năm 2021 có theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy Văn tại Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Phía tây bắc bộ nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C. Phía đông bắc bộ trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có rông. Cục bộ có mưa vừa mưa to, riêng vùng núi có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. gió đông nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ C. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía Nam, trời nhiều mây, có mưa rào rải rác, có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tiếp theo, từ Tây Nguyên, có trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Nam bộ, trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Và như chúng tôi vừa đưa tin thì Hàn Nội ngày hôm nay có thể là sẽ có những trận mưa rào rải rác. Nên là quý vị hãy nhớ là chúng ta mang theo nếu mà có... Công việc phải ra ngoài thì hãy nhớ là Mang theo cả áo mưa nữa Để tránh gặp phải mưa này Và bây giờ thì hiện tại thì Vừa rồi Tuấn Anh cũng có ra đường thì thấy là trời cũng khá là nắng Nhưng quý vị cũng đem theo cả áo chống nắng và che chắn đầy đủ Để tránh các tia UV độc hại Từ mặt trời quý vị nhé
2: Dạ vâng ạ, với cái kiểu thời tiết như Tuấn Anh vừa chia sẻ Đó là bây giờ thì thời tiết nắng Thế nhưng mà trong ngày thì lại có thể có những cơn mưa rào Thời tiết thay đổi thất thường như vậy thì cũng dễ khiến cho chúng ta Gặp phải những cái vấn đề như là bị đau đầu hay là đau nhức mỏi cơ thể Liên quan đến vấn đề về sức khỏe của chúng ta nữa do đó là quý vị thính giả cũng hết sức lưu ý Là chúng ta cần phải nâng cao sức đề kháng trong những ngày này nhé Ở nhà thì Ngọc Mai thường là Lúc nào cũng phải có cam Ở trong tủ lạnh dạ. Trong những ngày như thế này Thì mỗi buổi sáng thức dậy à, Những buổi sáng mà không vội vàng như hôm nay đâu Hôm nay là 5 rưỡi đã phải dậy rồi Sau đó là 6 giờ kém là lên đường đến đài Sau đó là tôi không kịp à, Vắt cam và thưởng thức một ly nước cam Trong buổi sáng sớm Thế dạ. nhưng mà mọi ngày thì là có đấy ạ Mọi ngày à, lúc nào tôi cũng sẽ chuẩn bị một ly nước cam Cho cả gia đình của mình à, Trẻ nhỏ cũng rất là cần bổ sung vitamin C Và một ly nước cam Trong một buổi sáng thì thực sự rất là tuyệt vời Giúp chúng ta tăng cường sức đề kháng Còn giúp chúng ta có một cơ thể dẻo dai Rồi là da rẻ đẹp hơn, tóc đẹp hơn nữa Vậy thì không chỉ là tôi đâu mà hy vọng rằng Tuấn Anh cũng thế nhé Nhìn bên cạnh thấy Ngọc Mai chia sẻ mà im im này Tôi biết là Tuấn Anh không uống nước cam mấy rồi đúng không ạ?
3: Dạ vâng, nghe chị Ngọc Mai giới thiệu về cốc nước cam Mà (cười) tự dưng cũng thấy thèm quá Và có lẽ là tí nữa về cũng phải là mua ngay cam về để à, à, cùng với bạn gái mình thưởng thức những cái ly nước cam ừ. trong buổi trưa ngày hôm nay.
2: Lại còn thưởng thức nước cam của người bạn gái, còn gì bằng nữa. <cười> dạ. À, bên cạnh à, việc chúng ta bổ sung nhiều hoa quả thì bổ sung à, nhiều rau xanh trong những bữa ăn hàng ngày, cùng với đó là uống nhiều nước lọc lên thì cũng là những cái biện pháp giúp thanh lọc cơ thể và giúp cho chúng ta có một cái sức đề kháng tốt hơn, không chỉ để chống chọi với covid mười chín đâu mà còn giúp cho chúng ta những cái kiểu thời tiết thất thường như thế này cũng có thể thể là uh, sức khỏe được tăng cường hơn và sẽ dạ. không gặp phải những cái vấn đề như là đau đầu đau nhức mỏi cơ thể và có một cái thông tin nữa mà Ngọc Mai muốn chia sẻ đến quý vị thính giả đó là nhiều địa phương đã cho phép người ở vùng xanh của Hà Nội vào địa bàn nhiều tỉnh thành thì đã chấp nhận cho người ở vùng xanh của Hà Nội được phép vào địa bàn. Trong đó, theo công văn mới nhất của tỉnh Sơn La, những người trở về từ những khu vực đã hết thời gian giãn cách, tức là màu xanh theo quy định của Bộ Y tế thì sẽ được cách ly y tế tại nhà trong vòng 14 ngày. Còn tại Hải Phòng, những người đến hay là về từ các vùng xanh của Hà Nội cần thực hiện nghiêm cách ly tại nhà 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm ngày thứ 14, nếu âm tính thì sẽ kết thúc cách ly. Trong khi đó, tại tỉnh Thái Bình, không tiếp nhận công dân sinh sống tại vùng đỏ ở Hà Nội. Người sống tại các vùng cam, vùng vàng và vùng xanh ở Hà Nội thì sẽ được phép về Thái Bình, nhưng phải tuân thủ quy định phòng chống dịch của địa phương. Đặc biệt là công dân sinh sống tại vùng xanh khi đến Thái Bình chỉ cần khai báo y tế và theo dõi sức khỏe tại nhà. Đây là một cái thông tin mà Ngọc Mai rất là quan tâm Bởi vì đã lâu lắm rồi Mình không được về quê dạ. Thăm ông bà, thăm bố mẹ Rất là nhớ những hương vị của quê hương Không biết Tuấn Anh thì sao Đã bao lâu rồi bạn chưa về Và trong thời gian tới khi mà Nhiều địa phương cho phép người ở vùng xanh của Hà Nội Được vào địa bàn Thì bạn có ý định sẽ về quê không Mặc dù là chúng ta sẽ phải chấp hành nghiêm những cái quy định Ví dụ như là chúng ta sẽ phải đi cách ly tập trung Hay là cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày Tuấn Anh có định về không?
3: dạ, uh, cũng như chị Ngọc Mai cũng như là những vị thính giả đang lắng nghe chương trình truyền động Hà Nội chưa thì uh, có lẽ rồi uh, chắc chắn rồi thì Tuấn Anh cũng như những người con xa nhà uh, đã khoảng 3 tháng rồi đấy uh, chưa được về nhà vì uh, uh, lệnh uh, giãn cách xã hội Và cũng đúng thôi, chúng ta sẽ hy sinh một số những cái ngày tháng như thế này thôi Để chúng ta có được những ngày tháng bình thường mới Và trở lại với cuộc sống bình thường Và nếu như mà hết giãn cách này Tình hình dịch bệnh lắng xuống thì Tuấn Anh cũng rất mong muốn là Sẽ có được những khoảng thời gian trống Để nhanh chóng trở về quê Thăm bố mẹ Ngoài ra ở nhà cũng có một đứa cháu Mới mới sinh vào năm trước thôi Đang còn rất là nhỏ Mà các cháu nhỏ thì chị Ngọc Mai biết rồi Lớn rất là nhanh mấy tháng trước thì cậu chưa về thì đang còn rất là nhỏ đang phải bế trên tay còn bây giờ thì đã bắt đầu là chập chững tập đi và tập nói bập bẹ rồi các cháu nhìn các cháu lớn rất là nhanh như thế này thì tuấn anh cũng cảm thấy rất là nhớ và cũng mong muốn là chúng ta sẽ thực hiện tốt những cái biện pháp cuối cùng như thế này để làm sao chúng ta sẽ quay trở về với cuộc sống bình thường trở về với những người thân gia đình đối với những đứa con ra nhà thực sự là những món quà
2: Dạ vâng ạ à, Có lẽ là sẽ là một thông tin cuối cùng thôi Trước khi chúng ta sẽ đến với giai điệu âm nhạc Và kết thúc phần khung từ 10 giờ đến 11h Ngọc Mai muốn chia sẻ đến quý vị thính giả Đó là tại thành phố Hồ Chí Minh Qua đợt xét nghiệm thứ tư Thì tỷ lệ dương tính tại vùng xanh và vùng cận xanh Là 0,5% Và vùng vàng Tỷ lệ dương tính là 0,6%. Thông tin được đưa ra tại buổi họp báo ngày hôm qua 17 tháng 9. Và từ nay đến hết tháng thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục thực hiện xét nghiệm trên diện rộng. Các địa phương sẽ phải lấy mẫu xét nghiệm nhanh chóng để có thể ngăn chặn nguồn lây nhiễm và kịp thời điều trị. Tại các vùng đỏ, vùng cam, lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân 3 lần một tuần theo hộ gia đình. Tại các vùng vàng, vùng xanh, vùng cận xanh thì thực hiện xét nghiệm real time PCR mẫu gộp đại diện hộ gia đình và nếu hộ gia đình có từ 5 nhân khẩu trở lên phải lấy hai mẫu đại diện, tần suất sẽ lặp lại là 5 đến 7 ngày trên một lần. À, thông tin vừa rồi thì cũng đã khép lại phần tin từ 10 giờ đến 11 giờ của chúng ta ngày hôm nay. À, ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ đến với một giai điệu âm nhạc và giúp cho buổi trưa của chúng ta sẽ trở nên thư giãn hơn, nhẹ nhàng hơn. Một ca khúc mà Ngọc Mai rất là yêu thích. Đó là ca khúc Chắc ai đó sẽ về qua sự thể hiện của ca sĩ Sơn Tùng, MTP.
1: Qua khứ nhớ lắm ký anh và em. Trả lại anh yêu thương ấy, xin nghỉ hãy về nơi đây. Bàn tay ước có nếu em mơ lại. Những giọt nước mắt lăn dài trên nhí. Cứ thế anh biết phải làm sao? Trong em đã mất Phải dần đi theo gió bay Còn lại chỉ nơi đây cô đơn dương ngơ Em đi xa quá Em đi xa anh quá Có biết không nơi đây Anh vẫn đứng đợi một giấc mơ Anh chờ đợi một cơn mưa Sẽ xóa sạch giòn nước mắt Ngồi trong đêm bao vây đâu em có biết không em ơi anh nhớ em mời anh dần nhớ đừng có nói anh mắt của em giờ này ở nơi đâu chắc ai đó sẽ xem quay lại thôi chắc ai đó sẽ xem quay về thôi cầm bông hoa trên tay Đây cô đơn riêng ai? Em đi xa quá, em đi xa anh quá. Có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ. Anh chờ đợi một cơn mưa sẽ so sánh giọt nước mắt mùa trong đêm mơ quay về thôi cầm bông hoa trên tay
3: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 11 giờ ngày 18 tháng 9 năm 2021. Chương trình chuyển động Hà Nội trưa của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà nội tv.vn. Mở đầu chương trình như thường lệ, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức đáng quan tâm.
2: Thưa quý vị, ngày hôm qua tại trụ sở Chính phủ. Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 đến đã họp phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Chủ tịch hội đồng. Tại phiên họp, Hội đồng đã nghe, thảo luận về báo cáo quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030 đến tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025, đến báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến thành viên hội đồng. Sau khi lắng nghe, các ý kiến thành viên hội đồng, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Chủ tịch hội đồng nhấn mạnh ý nghĩa, Tầm quan trọng của quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, đến tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025. đến Yêu cầu đặt ra là quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai vừa phải có tính thực tiễn cao để phục vụ phát triển, vừa có tính khoa học, thận trọng để đảm bảo có được không gian, tầm nhìn phát triển, nhất là bám sát mục tiêu, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước. Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tiếp thu các ý kiến, tập trung hoàn thiện quy hoạch để trình các cấp có thẩm quyền theo quy định.
3: Ngày hôm qua, tại nhà Quốc hội Tổ công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện nghị quyết của Quốc hội liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19, tổ chức phiên họp thứ 3, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì phiên họp, Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn thông tin về tình hình dịch COVID-19, nhập khẩu, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất vaccine, thuốc điều trị COVID-19, tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 và sử dụng thuốc điều trị COVID-19 tại Việt Nam năm 2021, 2022 và các năm sau. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ thông tin về tiến trình thực hiện ngoại giao vaccine phòng COVID-19, thuốc điều trị COVID-19 tại Việt Nam và một số kịch bản sống chung với COVID trên thế giới. Sau đó, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về các nội dung này, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp ứng phó với đại dịch COVID-19 trong tình hình mới. Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định giao Tổ trưởng thường trực Tổ công tác thực hiện nghị quyết số 30 năm 2021/QH15, tổng hợp các báo cáo, ý kiến, phát biểu để xây dựng báo cáo chung gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội.
2: Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định về kinh phí bổ sung gần 20 triệu liều vaccine phòng COVID-19 BNT162 của Pfizer, quyết định nêu rõ sử dụng 2.652 tỷ 537 triệu đồng từ nguồn quỹ vaccine phòng COVID-19 của Việt Nam để mua bổ sung gần 20 triệu liều vaccine phòng COVID-19 BNT-162 của Pfizer để chi thực hiện các hoạt động phục vụ công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 theo đề nghị của Bộ Y tế tại văn bản số 7731 ngày 16 tháng 9 năm 2021. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất quỹ theo quy định. Bộ Y tế, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về nội dung và số liệu báo cáo. Việc quản lý sử dụng thanh quyết toán số kinh phí nêu trên thực hiện theo đúng quy định, đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch. Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc sử dụng số kinh phí nêu trên theo quy định.
3: Trước việc thông tin báo chí nêu về ngân sách trung ương cho phòng chống dịch COVID-19 khiến độc giả hiểu sai tình hình ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính đã thông tin rõ hơn về vấn đề này. Theo Bộ Tài chính, ngày 16 tháng 9 tại phiên họp thứ ba, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. Về nội dung này, nhiều thông tin báo chí nêu ngân sách rất khó khăn, ngân sách trung ương gần như không còn, hiện chỉ chờ vào nguồn tiết kiệm chi vào khoảng 14.620 tỷ đồng đang trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh dự toán thì mới chi được, khiến độc giả hiểu sai tình hình ngân sách nhà nước. Vì vậy chiều hôm qua Bộ Tài chính thông tin rõ như sau, tại cuộc họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 16 tháng 9 bàn về việc ban hành chính sách miễn giảm thuế cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh khó khăn do đại dịch Covid-19, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phương đã báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội hiện nay ngân sách dự phòng trung ương 17.500 tỷ đồng đã chi hết, trong khi đó nhu cầu chi cho công tác phòng chống dịch đối với các lực lượng tham gia phòng chống dịch như công an, quân đội và các địa phương là rất lớn. Do đó, Chính phủ đã trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho phép chuyển nguồn tiết kiệm chi thường xuyên 14.620 tỷ đồng, điều chỉnh vào dự phòng ngân sách trung ương để thực hiện các nhiệm vụ chi cấp bách cho công tác phòng chống dịch COVID-19.
2: Theo tổng hợp của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, đến cuối ngày hôm qua, toàn thành phố đã ra quyết định hỗ trợ cho 161.003 lao động tự do với số tiền là 241,5 tỷ đồng. Trong đó, số lao động đã nhận tiền hỗ trợ là 138.145 người với số tiền là 207,21 tỷ đồng. Những trường hợp còn lại sẽ nhận tiền trong những ngày tới. Ngoài nhóm lao động tự do thì các chính sách khác theo gói hỗ trợ an sinh xã hội của chính phủ cũng được các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội triển khai linh hoạt và khẩn trương. Chẳng hạn, chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã đến với 89 một đơn vị sử dụng lao động, bao gồm 1,423 triệu lao động. Tổng số tiền thực hiện hỗ trợ giảm đóng là 147,3 tỷ đồng. Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương đến với 19.545 lao động, kinh phí hỗ trợ là 78,62 tỷ đồng. Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh đã có 6.413 hộ được phê duyệt với số tiền là 19,23 tỷ đồng. Tính chung các sở ngành chức năng và các quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đã ra quyết định hỗ trợ cho trên 1,632 triệu người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 theo gói hỗ trợ an sinh xã hội của chính phủ.
3: Và trước khi đến với những thông tin tiếp theo, xin mời quý vị cùng thư giãn trong giây lát với ca khúc Bài ca Hy vọng. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo chương trình là một số những thông tin về tình hình an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, chiều hôm qua, Công đoàn Ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức trao 500 túi an sinh công đoàn cho đoàn viên, người lao động khó khăn, chịu ảnh hưởng dịch bệnh của ngành xây dựng Hà Nội cũng trong chương trình, chủ tịch công đoàn ngành xây dựng Hà Nội Nguyễn Thị Thanh đã trao hỗ trợ bữa ăn cho công nhân lao động làm việc ba tại chỗ cho ba đơn vị, ngoài chăm lo hỗ trợ cho đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, hôm qua công đoàn ngành xây dựng đã tới thăm hai gia đình người lao động ngành xây dựng có con khuyết tật và tặng quà tiền mặt 1 triệu đồng, tặng quà 160 cháu khuyết tật, mươi cháu học giỏi vượt khó, mỗi cháu 500.000 đồng, một hộp bánh trung thu và sữa tươi khi đến Tết Trung Thu đang rất gần. Được biết, Công đoàn Ngành Xây dựng Hà Nội là một trong những đơn vị đầu tiên thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội về việc chăm lo tặng quà cho con công nhân viên chức lao động, ưu tiên con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Trung Thu.
2: Chiều hôm qua, đoàn khối các cơ quan thành phố Hà Nội phối hợp với công ty cổ phần Dược phẩm Việt Nga đã tổ chức trao tặng sản phẩm dược hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 cho 6 bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn thủ đô. Tại chương trình, công ty đã trao tặng các dược phẩm thiết yếu trị giá 3,25 tỷ đồng với 7 danh mục thuốc hỗ trợ điều trị các bệnh về hô hấp, tăng cường sức đề kháng và 2 danh mục về thiết bị y tế là khẩu trang và nước sát khuẩn cho 6 bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19. Bao gồm Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Bệnh viện Gia Lâm, Bệnh viện Bắc Thăng Long và Bệnh viện Mê Linh. Trân trọng cảm ơn Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt-Nga, Bí thư đoàn khối các cơ quan thành phố Dương Thị Ngọc cho biết, trong bối cảnh Việt Nam nói chung và thủ đô nói riêng đang nỗ lực vượt mọi khó khăn để ứng phó với dịch bệnh, việc làm này có ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần nhân ái, chia sẻ, tương trợ của các tổ chức doanh nghiệp. Toàn bộ số thuốc được hỗ trợ sẽ được đoàn khối các cơ quan thành phố, công ty cổ phần dược phẩm Việt-Nga phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện trao trực tiếp, đảm bảo đúng đối tượng tiếp nhận. Minh Bạch thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống COVID-19.
3: Ủy ban chứng khoán nhà nước vừa có công văn gửi các công ty chứng khoán nhắc nhở về việc tuân thủ nghị định của chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Theo Ủy ban chứng khoán nhà nước, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ, góp phần phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, thị trường này cũng đã xuất hiện một số hiện tượng trào bán, phân phối, chuyển quyền sở hữu chưa phù hợp với quy định của pháp luật. Do vậy, để phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp theo hướng an toàn, bền vững, đồng thời ngăn chặn những rủi ro tiềm ẩn, Ủy ban chứng khoán nhà nước yêu cầu các công ty chứng khoán bảo đảm tuân thủ nghiêm quy định tại Nghị định 153 của chính phủ cho việc thực hiện dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu, dịch vụ, xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, dịch vụ đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu, dịch vụ đăng ký, lưu ký và chuyển nhượng trái phiếu. Ủy ban chứng khoán nhà nước cho biết sẽ tổ chức kiểm tra, thanh tra về việc cung cấp dịch vụ của các công ty chứng khoán liên quan tới trái phiếu doanh nghiệp và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
2: Thưa quý vị, hiện chỉ có 30-40% doanh nghiệp chế biến sản xuất thủy sản có đủ năng lực để phục hồi sản xuất ngay sau khi kết thúc giãn cách xã hội là thông tin từ Hội nghị trực tuyến bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn phục hồi trong chế biến xuất khẩu nông sản, thủy sản sau giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ ở khu vực Nam Bộ diễn ra ngày hôm qua do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức. Tại hội nghị, các doanh nghiệp kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng phương án và cùng doanh nghiệp làm việc với địa phương khi trình phương án tổ chức sản xuất trong thời gian mở giãn cách từng phần nhằm khôi phục sản xuất để địa phương phê duyệt nhanh nhất vì thời gian của Nam không còn nhiều. Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cho biết, trên cơ sở kế hoạch sản xuất, Bộ trưởng đề nghị các địa phương cần đưa nông dân vào hợp tác xã, tổ chức sản xuất theo vùng trồng, vùng nuôi có mã số, có chứng chỉ chất lượng, cùng với giảm chi phí đầu vào sản xuất. Về dài hạn, các tỉnh, thành phố cần tổ chức sản xuất nguyên liệu theo quy hoạch, điều tiết quy mô, Tốc độ tăng trưởng phù hợp, sản xuất theo nhu cầu thị trường, đảm bảo sản phẩm sản xuất ra phải phù hợp với quy định của từng thị trường, chất lượng sản phẩm phải đáp ứng được các yêu cầu của người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
3: Ngày hôm qua, Bộ Đông nghiệp và Phát triển Đông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh động vật những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Tại hội nghị, các đại biểu đều nhận định dịch COVID-19 gây ra nhiều khó khăn cho việc triển khai phòng chống dịch bệnh những tháng cuối năm 2021. Bên cạnh đó, quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ, ý thức phòng chống dịch của một bộ phận người chăn nuôi còn hạn chế cũng gây ra nhiều khó khăn cho phòng chống dịch. Tại một số nơi, tỷ lệ tiêm phòng vaccine cho đàn gia súc gia cầm còn thấp. Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển Đông thôn Phùng Đức Tiến cho biết lĩnh vực chăn nuôi và thủy sản chiếm tỷ trọng lớn và chiếm bốn bốn trong ngành nông nghiệp trong tám tháng của năm hai số gia cầm cả nước đạt hơn năm triệu con đàn lợn hai triệu con đàn bò tăng một so với cùng kỳ năm hai tổng sản lượng lợn hơi xuất chuồng ước đạt hơn bốn triệu tấn sản lượng trứng gia cầm đạt một tỷ quả tăng năm so với cùng kỳ năm hai nghìn Thủy sản đạp sấp xỉ khoảng 5,7 triệu tấn cả khai thác và nuôi trồng. Để đạt được kết quả này, công tác phòng chống dịch bệnh là rất quan trọng. Trước bối cảnh khó khăn và cả về dịch bệnh, động vật, thủy sản và dịch COVID-19, các tỉnh, thành phố cần chủ động cho công tác phòng chống dịch bệnh. Trên cơ sở, báo cáo đánh giá thực trạng dịch bệnh trên gia súc gia cầm, thủy sản để cùng ban giải pháp phòng chống dịch bệnh có hiệu quả từ nay đến cuối năm và đạt được các mục tiêu về chăn nuôi thủy sản.
2: Quý vị thính giả thân mến, ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau thư giãn với những giai điệu âm nhạc trước khi đến với những tin tức tiếp theo. Bài hát Đón Bình Minh qua sự thể hiện của ca sĩ Anh Duy.
1: Nhìn lên cao và tôi thấy từ nơi hoang vu phương trời xa, ấy, đỉnh núi cao kia như đang vẫy tay chào. Đường tôi đi còn xa lắm, còn bao hoang mang yêu phiền lo lắng Còn trong tâm tâm mang theo những nghi ngờ Và con đường kia quá dài Và đôi chân ta quá ngại Chẳng biết ngày mai thế nào ra sao Vì cuộc sống đâu là dễ
3: Những thông tin về kinh tế sẽ tiếp nối cho chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bị tác động bởi dịch COVID-19, ngày 19 tháng 4 năm 2021, Chính phủ đã ban hành nghị định số 52 về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2021. Tại nghị định này, chính phủ đã gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp của kỳ thuế từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2021, đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng và kỳ tính thuế quý 1, quý 2 năm 2021, đối với trường hợp thuê uh, trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý của các doanh nghiệp, tổ chức thời gian gia hạn là năm tháng đối với số thuế giá trị gia tăng tăng từ tháng ba đến tháng sáu năm hai và quý 1 quý 2 năm hai thời gian gia hạn là bốn tháng đối với số thuế giá trị gia tăng tăng của tháng bảy hai nghìn thời gian gia hạn là ba tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng tám năm hai như vậy, với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng, người nộp thuế sẽ phải nộp tiền thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp của kỳ thuế tháng 3 năm 2021, chậm nhất vào ngày 20 tháng 9 năm 2021. Trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý, tiền thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế quý 1 năm 2021 sẽ phải nộp chậm nhất ngày 30 tháng 9 năm 2021. Sau đó, chỉ còn ít ngày nữa là đến hạn, Cục Thuế Hà Nội khuyến cáo người nộp thuế lưu ý để có kế hoạch nộp tiền thuế đúng hạn, tránh bị tính tiền chậm nộp.
2: Thưa quý vị, chiều hôm qua, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội MRB cho biết đoàn tàu thứ 10, đoàn tàu cuối cùng của dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn nhổn ga Hà Nội đã cập cảng Hải Phòng, Việt Nam vào lúc 16 giờ ngày 16 tháng 9. Dự án sử dụng 10 đoàn tàu theo tiêu chuẩn châu Âu từ nhà sản xuất Alstom, Cộng hòa Pháp khi đi và vận hành chính thức. Tuyến đường sắt thí điểm của thành phố sẽ vận hành liên tục 8 đoàn tàu, một đoàn tàu dự bị phục vụ giờ cao điểm khi quá tải và một đoàn tàu phục vụ cứu hộ khi có trường hợp khẩn cấp. Hiện dự án liên tục chạy thử nghiệm liên động các đoàn tàu và thử nghiệm hệ thống CBTC là hệ thống bảo vệ đoàn tàu tự động trên cơ sở truyền thống vô tuyến truyền thông vô tuyến, giải pháp tín hiệu điều khiển tàu CBTC có các ưu điểm đó là cấu trúc hệ thống điều khiển linh hoạt, tối ưu hóa độ an toàn và đảm bảo việc cung cấp dịch vụ cho hành khách không bị gián đoạn.
3: Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội cho biết tính đến chiều hôm qua, chương trình Sóng và Máy tính cho em đã nhận được 7.000 thiết bị gồm máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh, 10.000 SIM data, truy cập Internet miễn phí. Đây là các thiết bị do nhiều tổ chức cá nhân trong và ngoài ngành giáo dục ủng hộ ngoài ra các phòng giáo dục và đào tạo quận huyện thị xã các nhà trường cũng đã chủ động huy động từ nhiều nguồn để kịp thời trao tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện mua thiết bị học tập hoặc giúp học sinh thay thế thiết bị không đảm bảo chất lượng góp phần duy trì tốt tỷ lệ học trực tuyến hàng ngày của toàn thành phố đạt trên 99% ở cấp tiểu học trung học cơ sở và trung học phổ thông các phòng giáo dục và đào tạo tích cực hưởng ứng chương trình sóng và máy tính cho em gồm ba đình hoàn kiếm thanh xuân hà đông thanh oai ba vì
2: Số tiếp theo của chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề Cháy Lên sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày hôm nay trên kênh Youtube, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam và Facebook của các đơn vị nghệ sĩ với 6 điểm cầu. Ngay sau đó, thì chương trình nghệ thuật Trung thu cho em sẽ được tổ chức vào 20 giờ ngày 21 tháng 9 theo hình thức trực tuyến. Nằm trong chuỗi chương trình giao lưu nghệ thuật trực tuyến San sẻ yêu thương vượt qua đại dịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức, chương trình cháy lên số tiếp theo này sẽ diễn ra tại 6 điểm cầu: Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, Nhà hát kịch Việt Nam, Nhà hát chèo Việt Nam, Nhà hát Công an nhân dân, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Con Tum và nhà riêng của gia đình nghệ sĩ Hồ Hoài Anh Lưu Hương Giang tại thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình lần này do nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc và Hoa hậu Lương Thủy Linh dẫn dắt sẽ mang đến khán giả nhiều tiết mục đặc sắc như là xứng danh lực lượng anh hùng, bình yên bên những tà áo trắng, làn điệu đào liễu vượt hết trông gai, sẩm Hà Nội, hoa tấu giản nhạc vọng ngàn, vân v Đan xen những tiết mục, khán giả sẽ được giao lưu, trò chuyện với các nghệ sĩ về công việc sáng tác, biểu diễn, thực hiện phòng chống dịch. Ngoài ra, khán giả còn có thể tương tác trực tiếp với chương trình để nhận được những phần quả hấp dẫn.
3: Ngày hôm qua, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng Công an huyện Đan Phượng và Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã kiểm tra đột xuất một địa điểm tập kết hàng hóa tại xã Thọ An, huyện Đan Phượng phát hiện và thu giữ hàng nghìn thùng bánh kẹo thực phẩm dinh dưỡng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tại thời điểm kiểm tra hơn 1.000 thùng bánh kẹo không hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ và không bảo đảm chất lượng về an toàn thực phẩm đã bị lực lượng chức năng thu giữ. Đáng chú ý trong các mặt hàng bị thu giữ có một số loại kẹo như kẹo con mắt, kẹo đồ chơi, bỏng ngô là những loại đang được trẻ em ưa thích trong thời gian gần đây. Chủ cơ sở khai nhận hàng hóa được thu mua trôi nổi từ các tỉnh biên giới phía Bắc, sau đó tập kết tại Hà Nội để phân phối ra thị trường. Dù biết là hàng nước ngoài không rõ nguồn gốc nhưng vì lợi nhuận, chủ hàng vẫn quyết định nhập về số lượng lớn để bán kiếm lời trong dịp trung thu. Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường cho biết, để triệt phá được kho hàng này, lực lượng công an đã mất rất nhiều thời gian trinh sát theo dõi, nhất là khi mọi hoạt động vận chuyển hàng đi và về chỉ diễn ra vào ban đêm, thậm chí các đối tượng còn thuê kho nằm khuất sâu trong khu dân cư ở ngoại thành Hà Nội. Hiện tại, lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong và thu giữ toàn bộ số hàng hóa để làm rõ hành vi vi phạm liên quan.
2: Quý vị thính giả thân mến, ngay bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng thư giãn đôi phút với bài hát Tôi Nghe Tổ Quốc Gọi Tên Mình.
5: hoàng sa dội vào gành đá tiếng tổ quốc vọng về từ biển cả nơi bão tố dập dội răng lưỡi bùa vây tôi nghe tổ quốc gọi tên mình khi biển đông ke lạ rình rập chúng giọng đạp lên sang hình đất nước một dài nước cắt rơi vạn tất đất đơn I'm nơi bão tố dập dồn răng lưới bùa vây tôi nghe tổ quốc gọi tên mình khi biển đông kẽ lạ rình rậm chúng dẫm đạp lên dáng hình đất nước một dài nước cất rời vạn tập đất đai từ nam Zất ngủ trẻ thơ bình yên trong bao cõi.
3: quý vị thính giả trước tình hình dịch bệnh covid 19 diễn biến phức tạp thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ để nhanh chóng kiểm soát và khống chế dịch bệnh covid 19 trên địa bàn thủ đô hà nội lực lượng y bác sĩ của 11 tỉnh thành phía bắc cũng đã hỗ trợ hà nội cho công tác xét nghiệm và tiêm chủng vaccine bóc tách f trong cộng đồng và tạo miễn dịch cộng đồng bất kể ngày hay đêm khi dịch bệnh xảy ra thì các y bác sĩ luôn là lực lượng tuyến đầu ứng phó với dịch bệnh. Thời gian qua trên địa bàn huyện Hoài Đức đã xuất hiện nhiều ca dương tính với COVID-19 và dịch bệnh sốt xuất huyết có diễn biến phức tạp. Nhưng với những nỗ lực cố gắng của các y bác sĩ song hành hai nhiệm vụ, đến nay tình hình dịch COVID-19 và sốt xuất huyết trên địa bàn cũng đã được kiểm soát để sớm đưa cuộc sống người dân trở lại nhịp sống bình thường mới. Vai trò của lực lượng y tế cơ sở trong kiểm soát dịch bệnh cũng là nội dung của chương trình tọa đàm ngày hôm nay của chúng tôi sẽ gửi đến quý vị thính giả trong chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Kính chào quý vị thính giả của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Đây là chương trình tọa đàm được phát trực tiếp từ 11 giờ đến 12 giờ trưa hàng ngày trên truyền động Hà Nội trên sóng FM 96MHz. Chương trình ngày hôm nay có chủ đề Vai trò của lực lượng y tế cơ sở trong kiểm soát dịch bệnh kính thưa quý vị thính giả, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội đã phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 17 của ủy ban dân thành phố và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để khoanh vùng, kiểm soát dịch bệnh. Trong đó, trách nhiệm của lực lượng y tế cơ sở là hết sức nặng nề, không chỉ kiểm soát, truy vết, khoanh vùng dập dịch Covid-19 mà còn phải đảm bảo tốt công tác kiểm soát dịch bệnh phát sinh trên địa bàn như dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân thách thức lớn trách nhiệm cao đòi hỏi mỗi một cán bộ y tế tại cơ sở phải nỗ lực không ngừng để hoàn thành nhiệm vụ của mình điều đó đã được cấp chính quyền và toàn thể nhân dân đều ghi nhận và đánh giá cao và trong chương trình tọa đàm vai trò của lực lượng y tế cơ sở trong kiểm soát dịch bệnh ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị thính giả hiểu rõ hơn về những nhiệm vụ và khối lượng công việc nặng nề mà lực lượng y tế cơ sở phải đảm nhiệm giữa bối cảnh dịch bệnh lây lan như hiện nay để mỗi một người dân chúng ta thêm thấu hiểu động viên cảm thông và chia sẻ với lực lượng y tế trên tuyến đầu phòng chống dịch bệnh. Tham dự chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời. Trân trọng giới thiệu bác sĩ Nguyễn Văn Kiên, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hoài Đức. Vâng, xin kính chào vâng. quý vị thính giả. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ Nguyễn Thị Hòa, Trạm trưởng Trạm y tế xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức.
6: Vâng, xin xin chào quý vị.
0: Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ Nguyễn Duy Phùng, Trạm trưởng Trạm y tế xã An Khánh. Thính... vâng xin kính chào quý vị thính giả chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ Bán thị hồng trạm trưởng trạm y tế xã dương liễu xin, uh,
4: kính chào quý vị khán thính giả tôi là Bán thị hồng trưởng trạm y tế xã dương liễu huyện đức thành hà nội
0: vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình tọa đàm ngày hôm nay của đài phát thanh truyền hình hà nội và vâng đầu tiên chúng tôi xin được dành câu hỏi đến với bác sĩ nguyễn văn kiên bí thư đảng ủy phó giám đốc trung tâm y tế huyện hoài đức ạ ở vân Thơ, một nhiệm vụ quan trọng cấp bách trong lúc này mà toàn dân đều quan tâm đó chính là việc kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Và đối với lực lượng y tế của huyện Hoài Đức thì việc này được triển khai như thế nào? Cũng như là công tác truy vết và xét nghiệm cho những đối tượng đi từ vùng dịch về cũng như ngăn chặn dịch lây lan trong cộng đồng tại huyện được diễn ra ra sao? Trên địa bàn huyện Hoài Đức là một
7: huyện, cửa ngõ của thủ đô vì cái nguy cơ lây lan dịch bệnh rất lớn trước tình hình dịch bệnh nguy hiểm xảy ra trên địa bàn thành phố cũng như trên địa bàn huyện hoài đức thì lãnh đạo trung tâm y tế kịp thời tham mưu cho lãnh đạo huyện ủy ủy ban dân huyện kịp thời chỉ đạo các ban ngành đoàn thể phối kết hợp tổ chức thực hiện tác chống dịch và đặc biệt là thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác chuyên môn được sở y tế hà nội giao cho tổ chức trọng tâm các nhiệm vụ như công tác xét nghiệm cho tất cả các đối tượng nguy cơ trên địa bàn huyện Tập trung xét nghiệm, sàng lọc 2 ngày, 3 ngày và 7 ngày theo hướng dẫn của Sở Y tế Việc thứ hai là việc truy vết, vết F1, F2, F3 để tổ chức hướng dẫn cách ly tại cơ sở tập trung Và cách ly tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế đúng quy định Và việc thứ ba là việc rất cấp bách và cũng rất quan trọng Đó là cái gậy cứng để thực hiện công tác chống dịch Đó là việc triển khai tiêm vaccine cho tất cả đối tượng theo quy định trên địa bàn huyện thì chúng tôi đã thường xuyên chỉ đạo các trạm y tế xã thị trấn duy trì công tác tiêm chủng để đảm bảo sau tiến độ tốc độ để bao phủ trên địa bàn huyện ngoài đức để đảm bảo công tác phòng chống dịch.
0: Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đã thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 17 của Ủy ban dân thành phố Hà Nội. Và trong thời gian này thì cụ thể những nhiệm vụ về phòng chống dịch cũng như là kiểm soát dịch COVID-19 đã được các trạm y tế triển khai như thế nào? Dạ vâng, vấn đề này chúng tôi xin được mời bác sĩ Nguyễn Thị Hòa, Trạm trưởng Trạm y tế xã Sơn Đồng sẽ cùng chia sẻ với quý vị thính giả.
6: Thưa quý vị thính giả, tại địa phương xã Sơn Đồng chúng tôi xã chúng tôi cũng đã có cũng đã có F0 và đến bây giờ thì chúng tôi hiện tại là chúng tôi đã ở vùng xanh an toàn. Và chúng tôi cũng đã điều tra và truy vết các F1, F2 khi có F0 xảy ra. Và chúng tôi cũng đã, khi có dịch chúng tôi cũng đã báo cáo với cấp trên để chúng tôi tham mưu và để chúng tôi xét nghiệm và truy vết các F1, F2. Và được các F2 đều được xét nghiệm và chúng tôi cũng đã kiểm kiểm soát được cái, cái số F0. Hiện tại chúng tôi đã ở xã chúng tôi rất an toàn
0: vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ nguyễn thị hòa trạm trưởng trạm y tế xã Sơn đồng cũng với câu hỏi này chúng tôi xin được xin được mời bác sĩ nguyễn di phùng ạ trạm trưởng trạm y tế xã an khánh sẽ cùng chia sẻ cho quý vị thính giả
8: kính thưa quý vị thính giả thực hiện nghiêm cái sự chỉ đạo của các công văn chỉ thị của thành phố của huyện ủy của xã thì trạm y tế tham mưu cho bên ủy ban nhân xã an khánh thực hiện nghiêm các cái công tác phòng chống dịch như thực hiện nghiêm các cái công tác về truy vết lấy mẫu xét nghiệm truyền thông đến nhiều người dân để nắm bắt được tất cả các công tác liên quan đến phòng chống dịch về công tác về công tác về truy vết và lấy mẫu thì trạm y tế Sơn Khánh thực hiện nghiêm là từ đầu đến bây giờ thì trạm y tế Sơn Khánh đã thực hiện cái công tác về lấy mẫu được 6.290 hai trăm người trong đó là gì là những cái trường hợp f một những trường hợp liên quan thì đến thời điểm tại hiện tại thì là cho kết quả âm tính. Thế còn cái việc mà truy viết và cái việc thêm một cái việc rất quan trọng nữa là đẩy nhanh cái tiến độ về công tác về tiêm chủng phòng à, tiêm chủng covid 19 phòng bệnh à, trạm y tế xã An Khánh thì à, đến thời điểm hiện tại là tiêm được hơn 5.000 mũi còn đây các cái biện pháp về uh, lấy mẫu uh, xét nghiệm thì bà các đồng chí là uh, thực hiện nghiêm các công điện thì trạm An Khánh tập huấn cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong trạm y tế xã Khánh, toàn thể cán bộ nhân viên y tế trường học, toàn thể cán bộ nhân viên y tế thôn bản uh, đều phải biết thành thạo trong công tác về lấy mẫu và đảm bảo công tác an toàn cho chính bản thân mình.
0: Dạ vâng ạ, Hà Nội đã thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 17 của ủy ban dân thành phố và trong thời gian này thì cụ thể những nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh cũng như là kiểm soát dịch trên địa bàn thì đã được thực hiện như thế nào? Về câu hỏi này chúng tôi xin được mời bác sĩ Bá Thị Hồng, trạm trưởng trạm y tế xã Dương Liệu sẽ cùng chia sẻ. Vâng ạ, kính thưa các
4: quý vị, thính giả Để thực hiện nhiệm vụ của ngành y tế dưới sự chỉ đạo của trung tâm y tế huyện Mai Đức, ban chỉ đạo phòng chống dịch xã Dương Liệu thì tôi với vai trò là trưởng trạm y tế cũng là một thành viên của ban chỉ đạo thì có nhiệm vụ là tham mưu cho ban chỉ đạo phòng chống dịch xã Dương Liễu thực hiện những nhiệm vụ sau xác định là địa phương là có nguy cơ rất cao thứ nhất là về chợ đầu mối giao thương buôn bán với những người ngoài địa phương trong nam ngoài bắc giao hàng họ hoa quả đến các địa phương cho nên là nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch covid rất là cao thì đây là cái nguy cơ thứ nhất cái nguy cơ thứ hai là người sản xuất kinh doanh tại các hộ gia đình tiếp xúc rất nhiều người với những khách hàng ở trong và ngoài địa phương và nguy cơ thứ ba là các cán bộ công chức viên chức người đi làm từ địa phương ra ngoài địa phương khác và đi về gia đình hàng ngày thì ở đây thì chúng tôi xác định nhiệm vụ như vậy cho nên là cái phương án là chúng tôi sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân thực hiện năm k và khai báo y tế những người đi từ vùng dịch trở về cái thứ hai là kiểm soát chặt những người ra vào từ địa phương Tiếp đến là thực hiện lấy mẫu 3 ngày một lần tại chợ xấu là chợ đầu mối và duy trì chi vết thần tốc, tham mưu cho ủy ban nhân dân xã để quyết định cách ly những đối tượng nguy cơ. Và tiếp đến là chúng tôi xác định là cái công tác tiêm chủng rất quan trọng cho nên là đẩy mạnh thần tốc với vaccine phòng bệnh khi chúng tôi nhận được vaccine phân bổ trên trung tâm y tế giao về địa phương của chúng tôi tiêm nay.
0: Xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của các vị khách mời thưa quý vị và các bạn tại các chợ đầu mối các khu công nghiệp cũng chính là nơi tập trung rất đông các công nhân và người kinh doanh buôn bán từ những vùng khác đến thì với vấn đề này việc tổ chức xét nghiệm cũng như đảm bảo an toàn dịch tại những khu vực này cũng là một vấn đề mà rất nhiều quý vị thính giả quan tâm vậy thì tại huyện Hoài Đức công việc này đã được triển khai như thế nào đầu tiên chúng tôi xin được lắng nghe ý kiến của bác sĩ Nguyễn Văn Kiên ạ
7: vâng kính thưa quý vị thính giả hiện tại huyện Hoài Đức thì cũng có nhiều chợ đầu mối và nhiều các khu công nghiệp trên địa bàn huyện. Theo tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo dân huyện và Đức thì trung tâm y tế đã kịp thời tham mưu lãnh đạo huyện chỉ đạo. Đồng thời, phối kết hợp ý ủy dân các xã thị trấn sẽ lập danh sách tất cả các số lượng người vào của các chợ đầu mối, khu công nghiệp để tổ chức xét nghiệm 3 ngày một lần. Đồng thời tổ chức hướng dẫn giám sát tốt các việc
0: thực hiện 5K tại các chợ đầu mối và các khu công nghiệp. Dạ vâng, tôi cũng được biết là tại xã An Khánh thì cũng có rất là nhiều các khu công nghiệp và đông công nhân. Vậy thì công việc về triển khai đảm bảo an toàn dịch cho những khu vực này đã được thực hiện như thế nào thưa bác sĩ Nguyễn Duy Phủ?
8: Thưa quý vị thính giả, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch huyện Hòa Đức cũng như Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch à xã An Khánh, trạm y tế xã An Khánh đã tham mưu Ủy ban xã An Khánh thực hiện cấp bách các thị công việc cần thiết trong cái bối cảnh liên quan đến phòng chống dịch COVID-19 hiện tại. Trên địa bàn Sáng Khánh thì có hai khu công nghiệp đó là khu công nghiệp Trường An và khu công nghiệp An Khánh. Với hơn 100 doanh nghiệp tham gia lao động sản xuất và trong đó có tới hơn 5.000 công nhân ở các tỉnh tập trung về. Thì đây là một trong những cái thách thức lớn đối với công tác phòng chống dịch của địa bàn Sáng Khánh nên là trạm Y tế sẵn Khánh đã um, hướng dẫn cho tất cả các công ty thực hiện việc ba tại chỗ và đồng thời uh, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nói chung. Uh, thì đến thì hiện tại giờ thì thực hiện nghiêm công tác này thì trạm Y tế sẵn Khánh đã uh, thực hiện nghiêm với công tác về lấy mẫu cho các cái khu công nghiệp công nhân của các khu công nghiệp đảm bảo là uh, uh, theo đúng quy định uh, của các văn bản của nhà nước giao cho. Và cho đến thời điểm hiện tại Thì trong khu công nghiệp Trường An Khu công nghiệp An Khánh à.
0: Vâng xin xin cảm ơn Những chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Duy Phùng Và thưa quý vị và các bạn Trên địa bàn xã Dương Liễu thì cũng là một Nơi có các chợ đồ mối Vậy thì về vấn đề đảm bảo an toàn phòng dịch Tại những khu vực này đã được xã triển khai như thế nào Chúng tôi cũng xin được lắng nghe ý kiến của bác sĩ Bá Thị Hồng
4: Xin thưa các quý vị thính giả Tôi là một thành viên Trong ban chỉ đạo của xã Dương Liễu huyện Hải Đức thành phố Hà Nội thì chúng tôi cũng xác định cái nhiệm vụ là mình là một thành viên thế và về công tác chuyên môn đội tham mưu cho các bạn. ủy ban nhân dân xã Dương Liễu là thành lập những cái đội phòng chống dịch theo yêu cầu của thành phố thì ở góc độ là chợ đầu mối của xã Dương Liễu là có chợ xấu thì cái lưu lượng giao lưu của nhân dân với các khách hàng bên ngoài rất là nhiều từ trong nam ngoài bắc thế cho nên là cái nguy cơ rất là lớn có thể xảy ra bệnh dịch thì ở đây thì hàng ngày là chúng tôi là tham mưu cho ủy ban nhân dân xã là lập chốt ở hai đầu vì là cái đầu mối của chợ hoa quả là có những cái chuyến hàng từ trong nam ngoài bắc đi về cho nên là các tỉnh miền nam bây giờ là rất là nguy cơ cao thì chúng tôi xác định nhiệm vụ là những cái lái xe hoặc là khách mà chuyên chở cái hàng hóa mà vào đấy thì chúng tôi phải xác định là xem giấy xét nghiệm kiểm tra cũng như là đo thân nhiệt đồng thời là những cái tiểu thương mà kinh doanh ở trong chợ là chúng tôi ba lần là xét nghiệm một một lần ba ngày là chúng tôi xét nghiệm để xác định covid một lần. Thế còn về công tác tuyên truyền thì vận động nhân dân là thực hiện 5 k, đồng thời là luôn luôn là mỗi xác định là mỗi người dân cũng như là mỗi gia đình, mỗi xã phường là một pháo đài để để chống dịch. Đẩy lùi bệnh dịch được cái kết quả được thành công cao nhất Thì cho đến thời điểm này thì xã dung nữ chúng tôi là chưa có F0 Thế và F1 thì có 4 trường hợp thì cũng đã hết thời hạn cách ly Là an toàn là 14 ngày rồi ạ Thế Và những cái trường hợp F2 đã văn gì Trong cái việc là tăng ký tiêm chủng cho giờ nữa Mà nhân dân là rất là thiên ta, rất là thích
0: dạ, và vâng ạ, như vậy là chúng ta có thể thấy rằng là công tác thực hiện tiêm chủng Trên các địa bà của huyện cũng đã được triển khai một cách rất là tích cực và đây cũng là một tín hiệu mà tôi nghĩ rằng là Chúng ta những người làm công tác y tế trên tuyến đầu Tại mỗi địa phương cũng cảm thấy là Vui vì nhân dân cũng đã tích cực hưởng ứng uh, Việc tiêm vaccine để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 này uh, Thưa quý vị và các bạn Năm 2021 này có thể nói là một năm rất khó khăn với ngành y tế Ngoài dịch bệnh COVID-19 là rất đáng lo ngại hiện nay Thì thời điểm này cũng là môi trường tuần lợi Cho dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng phát sinh Tại các địa phương thì hiện nay tình hình dịch sốt xuất huyết diễn biến như thế nào? và đối phó với tình hình dịch sốt xuất, xuất huyết hiện nay thì công tác tuyên truyền cũng như kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn huyện đã được triển khai ra sao? Đầu tiên thì với câu hỏi này chúng tôi xin được lắng nghe ý kiến của bác sĩ Nguyễn Văn Kiên, phó giám đốc trung tâm y tế huyện Hoài Đức ạ.
7: Thính thưa quý vị khán thính giả, thưa các đồng chí, hiện tại trên địa huyện Hoài Đức có cả các ca Covid 19 đồng thời cũng xảy ra một số các ca sốt xuất, xuất huyết mà trong cái thời điểm Tháng 8, tháng 10 vẫn là mùa dịch của sốt xuất huyết. hiện tại trên địa bàn huyện Nguyễn Đức Trung tâm y tế đã chỉ đạo đến 20 xã thị trấn Đồng thời đặc biệt là các xã có ca ca sốt xuất huyết, Chúng tôi đã kịp thời chỉ đạo các xã thị trấn Các tổ sung kích của các xã thị trấn Thực hiện tốt công tác duyệt long quang, duyệt bảo vệ Đồng thời tổ chức phun và chất diệt mũi ở tại các khu vực có ca sốt huyết đồng thời tăng cường các tuyên truyền để nhân dân trong giai đoạn thực hiện cách ly cũng đảm bảo cái việc diệt nong quăng diệt bò gậy tại các hộ gia đình.
0: Dạ vâng ạ. cụ thể thì với địa bàn xã An Khánh không biết là công tác triển khai ứng phó với tình hình dịch bệnh sốt xuất, xuất huyết đã được tuyên truyền và kiểm soát như thế nào trên địa bàn.
8: Dạ vâng kính thưa quý vị khán thính giả thực hiện các công tác về phòng chống dịch nói chung và trong đó cái công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết nói riêng thì trên địa bàn xã Khánh thực hiện nghiêm các cái công văn chỉ đạo của à, trung tâm Y tế huyện Hải Đức của ủy ban nhân xã An Khánh thì trạm Y tế An Khánh đã tham mưu với à, ủy ban nhân xã An Khánh là trong công tác về à, làm vệ sinh môi trường theo đúng quy định và theo à, các của các công văn hướng dẫn chỉ đạo của Bộ Y tế của Sở Y tế nhất là của đối với của trung tâm Y tế huyện Hải Đức thì trạm uh, Y tế Sãn Khánh uh, trên địa bàn Sãn Khánh thực hiện nghiêm với công tác về vệ sinh môi trường diệt năng quang diệt bọ gậy công tác về, uh, cho đến hiện tại đến thời điểm hiện tại uh, do cái công tác về tuyên truyền uh, từ toàn thể nhân dân biết được cách phòng chống dịch sốt xuất huyết làm màn rồi thì là đảm bảo là không có nước tủ, nước đọng để cả không có mũi thì uh, không có lăng quang bọ gậy không có mũi thì không có sốt xuất huyết chính về vậy cho đến thời điểm hiện tại thì trên địa bàn xã An Khánh chưa ghi nhận một trường hợp nào liên quan đến sốt số xuất huyết trong năm 2021. Đây đây là cũng là một cái mà rất là một cái thành quả rất là quan trọng, một cái bước rất là tốt để cùng để
0: đảm bảo về công tác an toàn cho người dân trên địa bàn. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Duy Phùng trong trường Trạm y tế xã An Khánh. Thế còn đối với địa bàn xã Sơn Đồng thì không biết là công tác đảm bảo về tình hình dịch bệnh đặc biệt là dịch sốt xuất huyết hiện nay đã được thực hiện như thế nào thưa bác sĩ Nguyễn Thị Hòa?
6: thưa quý vị thính giả, xã Sơn Đồng của tôi thì cũng là rất là khó khăn so với các xã trong huyện Hà Đức. vì đã vài vài năm nay rồi thì Sơn Đồng của tôi là cũng là một xã điểm, là bệnh nhân sốt xuất huyết là cũng cũng khá cao. Và ngay từ đầu năm của 2020 và do tình hình dịch của năm 2000 như năm trước thì tôi ngay từ đầu năm chúng ta đã xây dựng kế hoạch báo cáo tham gia vào ủy ban Nhân xã xây dựng kế hoạch công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết và cũng rất khó khăn với dịch năm nay của năm 2021 này là cái dịch covid là diễn biến rất là phức tạp thì cũng khó khăn cho công tác chúng tôi và bây giờ chúng tôi chỉ nói chung là chỉ bảo việc công tác tuyên truyền và vừa một giãn cách xã hội này thì dịch xã xuân đồng của tôi là xuất huyết là hiện tại chúng ta đang phức tạp khá phức tạp à, hiện tại ở ba thôn chúng tôi đã có bệnh nhân xuất huyết là khá cao và chúng tôi cũng đã tuyên truyền về công tác vệ sinh môi trường đến từng hộ gia đình, từng tổ cô, tổ, đội, đội xung kích diệt bờ gậy. Nhưng mà hiện tại chúng tôi đã tuyên truyền người dân tự vệ sinh môi trường và chúng tôi sau, sau khi tuyên truyền chúng tôi đã đi giám sát và báo cáo lên trung tâm y tế chúng tôi để có kế hoạch phun diệt mũi để phòng chống dịch xuất huyết. Về hiện tại thì chúng tôi cũng đã được trung tâm y tế rất là quan tâm tạo điều kiện để về công tác phòng chống dịch xuất huyết nhất là đi phun khử khuẩn bằng cái công suất lớn tại trên toàn xã và các và hiện tại đang một thôn đã chúng tôi đã phun hoàn toàn xong được hai đợt và cái tỷ lệ bệnh nhân cũng đã giảm khá cao và hiện tại cũng còn một hai ba thôn cũng đã còn khá cũng khá, khá nhiều bệnh nhân xuất huyết thì đặc tình đặc đặc thù của xã chúng tôi là dân làm nghề ừ. là nghề tập tượng đấy ạ thì cái nhiều cái À, vật vật liệu vật dụng của họ họ để làm đồ rất là nhiều cái có thể cái, là một nguy cơ uh, cho mũi ừ. sinh trưởng và phát triển à, nên chúng tôi đi công tác thứ nhất là tuyên truyền à, như người dân một số người dân cũng rất là có ý thức nhưng một số người dân cũng ý thức chưa cao về công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết à, đối với cái dịch xem lẫn với cô dịch covid ấy, thì và dịch sốt xuất huyết thì um, chúng tôi thấy là hai cái dịch này cũng rất là quan trọng và cũng nguy hiểm tính mạng Thế nên chúng tôi thứ nhất là rất là sự phận được, rất là mong, kính mong các cấp các, các ngành quan tâm hơn nữa về công tác phòng chống dịch cho chúng tôi để chúng tôi đảm bảo. Cái công dịch của huyết chúng tôi sẽ không còn nữa.
0: Vâng ạ, như vậy là chúng ta có thể thấy là trên địa bàn xã Sơn Đồng thì cũng đang gặp phải những tình trạng phức tạp về tình hình dịch bệnh sốt xuất, xuất huyết. Tuy nhiên thì việc thực hiện này vẫn phải thực hiện song song để có thể bảo đảm vừa an toàn cho người dân phòng chống dịch bệnh Covid-19 nói chung cũng như là phòng chống được dịch bệnh xuất xuất huyết của xã thì ngày một giảm. Đây cũng là điều mà chúng tôi cũng rất là mong là như kiến nghị của bác sĩ Hòa thì cũng sẽ nhận thêm những sự quan tâm chỉ đạo. Vâng xin xin cảm ơn những chia sẻ của các trạm trưởng trạm y tế các xã Sơn Đồng, An Khánh, Dương Liễu cũng như là chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Văn Kiên đúng là chúng ta có thể thấy là qua sự chia sẻ của các khách mời thì quý vị cũng có thể thấy nhiệm vụ của lực lượng y tế cơ sở thời điểm này là hết sức nặng nề khi mà dịch chồng dịch như vậy trong khi thì đội ngũ y bác sĩ còn mỏng mà phải đảm đương khối lượng công việc cũng rất là lớn việc khống chế cũng như kiểm soát được dịch bệnh là cơ sở để huyện Hoài Đức sau ngày 6 tháng 9 bước vào giai đoạn mới trong việc phòng chống dịch bệnh vâng thưa Nguyễn Văn Kiên ạ. Uh, Ông đánh giá như thế nào về sự và cuộc tích cực của đội ngũ cán bộ y tế cơ sở trong thời gian qua đối với công tác phòng chống dịch và về phía trung tâm thì đã quán triển cũng như động viên cán bộ y bác sĩ như thế nào để họ có thể đoàn kết cùng nhau vượt qua thách thức này?
7: Chính chưa, quý khán thính giả nghe đài. Trong thời gian vừa qua, dịch Covid diễn biến rất phức tạp đối với lực lượng cán bộ y tế cơ sở trên bàn huyện Hải Đức. Nói chung là vẫn còn mỏng thế song nhiệm vụ rất nặng nề lãnh đạo trung tâm y tế trong thời gian vừa qua rất thấu hiểu cái sự vất vả của toàn bộ lực lượng cán bộ y tế tại trạm y tế cũng như các lực lượng cộng tác viên và cũng như các lực lượng tham gia phối kết hợp trong cái thời gian vừa rồi với sự hy sinh vất vả của cán bộ y tế cơ sở lãnh đạo trung tâm y tế trước tiên đã rất thấu hiểu với sự vất vả chia sẻ của cán bộ và đồng thời cũng đánh giá rất cao cái trách nhiệm cái tinh thần của từng cán bộ trong thời gian vừa qua tham gia chống dịch đã dành gần như 100 trăm cái thời gian về cả về tinh thần và chất để tham gia thực hiện công tác chống dịch trước cái sự vất vả của cán bộ thì lãnh đạo trung tâm y tế thường xuyên quan tâm động viên cán bộ cái thứ hai nó thực hiện công tác đào tạo tập vấn để cán bộ nắm được đầy đủ công tác chuyên môn để tham gia chống dịch đồng thời đáp ứng đầy đủ chế độ lương chế độ phụ cấp cho đối cán bộ để đảm bảo công tác phòng chống dịch đồng thời cũng chia sẻ những khó khăn đối với những cán bộ thuộc diện khó khăn của trung tâm y tế
0: Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Nguyễn Văn Kiên, Bí thư Đảng ủy Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện hoài Đức. Kính thưa quý vị và các bạn, với chủ đề vai trò của lực lượng y tế cơ sở trong kiểm soát dịch bệnh, thông qua 20 phút trao đổi cùng với các vị khách mời của chương trình ngày hôm nay, thì tôi tin rằng là quý vị thính giả cũng đã thấy được vai trò của lực lượng y tế cơ sở trong việc ngăn ngừa và phòng chống dịch bệnh COVID-19, cũng như các dịch bệnh phát sinh khác trên địa bàn như thế nào. Thách thức thì là rất lớn, tuy nhiên với sự đoàn kết và thống nhất của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò chủ động của lực lượng y tế cơ sở đã giúp cho hệ thống y tế đứng vững, đảm bảo an toàn cho cả cộng đồng trước đại dịch. Và một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình tọa đàm của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình tọa đàm ngày hôm nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Xin được cảm ơn MC Lê Thông và quý vị thân mến đến đây thì thời lượng của chuyển động Hà Nội chưa đã hết quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của chương trình là 024 3773 6688 để được kết nối với chúng tôi trong những chương trình tiếp theo chia sẻ những thông tin những vấn đề xã hội mà quý vị quan tâm đem đến cho những người thân bạn bè những lời nhắn gửi yêu thương hay những ca khúc âm nhạc mà quý vị yêu thích quý vị nhé
2: Quý vị thính giả thân mến trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã cùng nhau chia sẻ những cái tin tức cập nhật mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam, tại thủ đô Hà Nội và một số địa phương khác và hy vọng rằng là quý vị cũng đã có được những cái thông tin kịp thời nhất và quý vị cũng sẽ có những sự tương tác quay trở lại với chúng tôi trong những số tiếp theo của chương trình Chuyển động Hà Nội. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ lên sóng vào lúc 16 giờ cho đến 18 giờ. Hy vọng rằng sẽ nhận được những cuộc gọi, những phần tin nhắn trên panel của chương trình đó là chuyển động Hà Nội FM 96. Quý vị hãy search trên Facebook của mình nhá. Và hãy nhớ rằng là Hà Nội tuy cũng đã được nới lỏng một số hoạt động rồi, thế nhưng mà chúng ta vẫn luôn luôn cần tuân thủ tất cả những cái nguyên tắc của Bộ Y tế của các chính quyền địa phương để chúng ta có thể giữ vững được thành quả đó là giảm tối đa những ca F0 trong cộng đồng. Và thông điệp 5T của Bộ Y tế trong thời gian gần đây thì chúng ta hãy ghi nhớ, hãy thuộc lòng nào như là thông điệp 5K trước đây quý vị nhá. Thông điệp 5T của Bộ Y tế Ngọc Mai xin được chia sẻ lại bao gồm Tuân Thủ Nghiêm 5k thực phẩm đủ tại nhà thầy thuốc đến tại gia test covid tất cả tiêm chủng tại phường xã và rất là may mắn là trong thời gian vừa qua thì Ngọc Mai cùng với các đồng nghiệp của mình và MC Tuấn Anh thì cũng đã có người được tiêm một mũi, có người thì cũng đã được tiêm hai mũi rồi và hy vọng dạ. rằng quý vị thính giả trong thời gian tới thì cũng sẽ được tiêm đầy đủ hai mũi vaccine phòng covid 19 để chúng ta có thể tiến tới miễn dịch cộng đồng và sẽ có thể sống chung lâu dài với dịch bệnh covid 19 mặc dù là chúng ta không thể hoàn toàn hết được đúng không ạ dạ. à, và ngay bây giờ thì cũng đã đến thời điểm mà Ngọc Mai và Tuấn Anh cũng phải nói lời chào tạm biệt quý vị và các bạn rồi hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo quý vị nhé